1: Na hát mindenkit! Sziasztok! Most kettesben vagyunk, de figyelj, Balázs, reflektálunk néhány korábbi adásra, mert hát ez a prim számok, ezek nagyon megmozgattak sok hallgatót, és akkor egy mondatban gyorsan a lényege, minden háromnál nagyobb prim szám négyzetre emelve, mínusz egy az a 24 többszörese. Na most több bizonyítékot is küldtek nekünk, akár linkben, akár szövegben. Kedvenc mondatom a következő, 24 kongruens nullával mod 24, ezt így mondják valás szerinted?
0: Kongruens és moduló.
1: Moduló 24. Hát jó? ezt
0: még én is tanultam gimnáziumban, ezek alap e- dolgok.
1: Én nem, én, nem, én, én, én nem tanultam, ne harag, hogy én még az előző tananyagot tanultam.
0: Én matekdagozatos voltam, lehet, ez váltott itt a plusz.
1: A másik, ami ugyanebben a kommentben volt, az a QED. Na most a QED azt tudod, mi, Balázs? Nem. Én se tudom soha, de mindig, amikor találkozok vele, megnézem, és akkor rájövök, hogy jó, ez egy nagyon intelligens betű hármas. A latin nem tudom, minek a rövidítése, a, a jelentése az, hogy tehát demonstráltuk. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy a, ezt a a... mondtam, eh, Hát nem annál erősebb állítás, eh, hogy tehát, hogy bebizonyítottuk az egészet. És, na és szóval ezt majd ezt gyakran kéne alkalmaznom, de hát mondom, egyáltalán nem tud az aktív szókincsem részesévé válni, úgyhogy lehet, hogy majd így foglak téged becézni, és akkor hát beszivárog, mert ezt, évent évente egyszer találkozom vele, ez nem elég úgy látom ahhoz.
0: Tehát úgy lesz, hogy tegnap meghaltak 11-en Svédországban koronavírusban, QED, a svéd modell működik?
1: Hát, ilyen hülyeséget nem mondanék, de, de gramatikailag helyes volt azt hiszem, igen, amit mondtál. Tartalmilag nem. És hát, a Rajkos díjra is térünk vissza egy pillanatra, mert azért azt tegnap a jó hét jeladásban hozzátenni, hogy több Rajkos is tiltakozott ezzel a díj ellen. Ami mint kiderült, ahogy Dávid, meg én is éreztük, ez a nő, ami, amiért a díjat kapta, az semmi. Ezért több Rajkos is díj, tiltakozott, hogy, de hát ez, gyakorlatilag ez, egy, ez egy politikai ember, ez a nő, ez nem egy közgazdász, mert gyakorlatilag semmit nem mondott. És akkor ugye mondtuk, beszéltünk arról, hogy okó, valázs utána néz, hogy mi az, ami mögötte van, és ami érdekes lenne. Na, hát nincs semmi. Mögötte. Mint kiderült, ez egy politikus ugye, Jeremy Corbynnak volt az egyik díszlet figurája, és hát a butthitter elfelejtett említeni, tehát, hogy nő. Tehát nyilván a rajkosok azért is nyomták meg, mert nő, és akkor itt a negatív diszkriminációnak a minden aspektusát rögtön látjuk, mert ugye lehet azt mondani, hogy társadalmilag hasznos, hogyha úgymond diszkriminált csoportokat előtérbe helyezzük. Na de hát könyörgöm, ez a közgazdást úgy helyeztük el- előtérbe azért, mert nő, vagy részben azért, mert nő, hogy közben nulla közgazdasági teljesítmény nyújtott, vagy, kö- vagy kerekítve nullát. Tehát igen, pont ez a negatív diszkrimináció előnye, hogy reméljük van társadalmi előnye, és a hátránya, hogy hát akkor ők euh, milyen példa az, hogy jó, hogyha én nőként megyek közgazdásznak, akkor... Nulla teljesítménnyel is előre tudok lépni, tehát eddig egészen biztos, hogy rengeteg nő van, aki valós közgazdasági teljesítménnyel próbál megélni azon a pályán, és akkor van egy ilyen. Mármint itt természetesen a pozitív diszkriminációról van szó, szóval csak már keverednek az előjelek. Én nem szaladnék ilyen messzire, egyébként meg a
0: világ legtermészetesebb dolga, hogy amikor valakit megválasztanak, akkor vannak ellenérvek. Egyébként ez egy verseny ez a választás, tehát ugye itt a szakkollégiumnak a diákjai döntenek, hát volt másik két-három jelölt. Persze, hogy akik ellene érveltek, azok fározták ezeket a jogos érveket. Ettől függetlenül a Macukkától nyert, és értjük, hogy miért.
1: Értve, nem értjük, hogy miért. És, uh... nem, 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 nem. <síl> és én is értem. Mindenkinek mindenki megvan rá maga indoka. Na, és akkor hát a legfontosabb topikunk a múlt hétről. Emlékszel a Norvég, Norvég király esetére a foci meccsen?
0: Igen, emlékszem. Sorban állt, hogy egyet vegyen. Még ő is. Hogy így, így is, hogy Norvég király.
1: Na, hát nem igaz, képzeld, ugyanis kiderült, hogy akit megkérdeztem az ismerősömet, ő mondta, hogy hát ez nem a Norvég, hanem a Svéd király, és nem foci, hanem hoki meccs, úgyhogy mondhatni minden szempontból ütősebb a sztori. Aztán egy hallgatónk is elküldte, hogy ezt, ő úgy hallotta ezt a sztorit, hogy beáll a sor végére, kérdezik, mindenki köszönget neki, megkérdezik, hogy miért, köszöngetnek nekem mondja neki, hogy hát mert ő a Norvég király, erre megkérdező, hogy na jó, de miért áll a Norvég király a sor végére? Hát mert most jött. Tehát ez is egy nagyon jó sztori. És ha már ennyi sztorink van, van Finn, az egy valós sztori. Van svéd meg egy Norvégunk. Akkor hát figyelj, először is elkezdtem egy kicsit utána menni ennek a sztorinak. Úgyhogy először is, ja közben így aztán megtudtuk, hogy nem csak, hogy Norvégia, monarchia hanem a Svédország is. Mint kiderült nem csak, hogy van királyuk, hanem ahogy mondtátok, ha van királyuk, akkor királyság is egyben. Bár szerintem ez egyáltalán nem triviális, és gondoltam, hogy Ausztráliával megfoglak titeket, de a fenét. Ők is, ők az angol kölcsön királynővel alkotnak királyságot, illetve királynőséget. Ez hogy kezeli a genderkultúra Balázs?
0: Ausztráliát akarod mondani.
1: Ausztráliát, miért mit mondtam?
0: nem Ausztriát hallottam ki. Ah, nem
1: tudom, ahol a kenguruk ugrálnak. Szóval Balázs, hogy kezeli ezt a gender kultúra, hogy a, királyság, a királynővel is királyság van? Nem borultok ettől ki? Hát a Monariának hívod, akkor levon ez a probléma. Hát na ez az, mert megvan akkor a gender semleges elnevezés a királyságra. Úgyhogy Balázs egy terület maradt, aminek van királya, de nem monarchia.
0: Van királya, de nem monarchia? Aztán, nem tudom.
1: Hát a Rakkenről. Na ez mi volt? Nem mi, hanem ki ő felsége. Egyébként, ahogy a, ugye a svéd és a norvég király utvesztéjébe nyomoztam, na már menjünk egy kicsit, nem kicsit előrébről, ugye van a közszolgálatiság márványoszlópa ez a magyar BBC. Most az M1-re gondolsz? Hát mondjuk. Amivel kapcsolatban azt hiszem teljes a konszenzus, hát a mi bubodékunkban biztos, hogy ott nettó negatív a közszolgálat, úgy is mondhatnánk, hogy többet ártanak a társadalomnak, mint használnak. Ráadásul, ami egészen abszurd, ugye a társadalom az adófizető pénzéből, épp most jött a hír, hogy uszkve évi 120 milliárd forintból. Úgyhogy, kedves adófizetők! Balázsdral ugyan még nem egyeztettem, de úgy érzem, ő is benne lesz, hogy mi a mi adásunkat kihozzuk nettó pozitív közszolgálatiságra. És akkor mi lennénk a valódi magyar BBC, mert B, mint Balási. B, mint Balázs, és C, mint Szabó. És egyben egy elég gerinctelen árversenyt is hirdetünk, mert hát szerintem ezt Balázs, mi kihoznánk évi 19, 12 milliárdból, ugye a tizedéből.
0: Szerintem ki, ki, ki biztos vagyok benne
1: ami azért egy nyilvánvaló döppingár. tehát hosszú távon nem biztos, hogy fenntartható, hát de valamivel be kell törnünk a piacra, vagy ez, ugye? A dömpingár, vagy mi is kénytelenek leszünk gründolni egy hivatalos erőszakszervezetet, ami kiszedi a pénzünket azokból, akik nem akarják megfizetni a nekünk járó közszolgálati adót.
0: Szóval de valahogy erre az állam megválasztott képviselőnek rá kellene bolintania.
1: Figyelj, figyelj, van Évi 12
0: milliárd. Mill- elválasztást is nyertünk.
1: Figyelj, Balázs, van Évi 12 milliárdunk, az sok mindenre elég. De akkor térjünk csak vissza erre a közszolgálatiságra. Tehát utána mentünk ennek a svéd-norvég városi legendájának, illetve utána mentem mert Balázs csak lubickol majd az évi 12 milliárdban, mint egy igazi állami cégben, és írtam a svéd és a norvég királyi udvarnak, hogy mégis hogy szoktak az uralkodóik meccsre egy jegyet venni. És ugyan nem válaszoltak, de egyrészt már azért megérte ez az egészt, mert használhattam a dirkurt Kurt, magyarul kedves udvar levélcímzést, másrészt nem adtam felét, hiszen az évi 12 milliárdunk múlik rajta, hát és, és figyelj, van egy barátom, Akivel együtt jártunk gimnáziumba, aztán együtt fociztunk, aki a csapatunkban hol kapus volt, hol hátvéd, ezzel valószínűleg rávilágítva a képességeire, és arra, hogy miért nem a valódi értéket jelentős így anyagilag megbecsült futballista karriert választotta, hanem helyette csak egy orvos lett. Viszont így szerencsére meg tudta kérdezni a témában a jelenlegi főnökét, aki egy norvég kórház igazgatója és egyben politikus, ezzel segítve minket az év 12 milliárdunkhoz, köszönet érte. És azt mondta, hogy hát igen sokszor magának összegyet a Norvég király, de ha például meccre megy, akkor biztos, hogy vannak körülte biztonság. De ez nem azt jelenti, hogy tíz méter belül mindenkit letarolnak, hanem lehet vele beszélgetni, oda lehet vele menni, haverkodni. Úgyhogy azt hiszem, hogy azért ezt a kicsit, kicsit más kultúrát azért azért mégiscsak tette lehet érni ebben a svéd, illetve norvég király meccsre járásában. A svédet még nem is tudjuk, szóval lehet, hogy a svéd kirája hoki meccsre, az meg még tényleg lehet, hogy teljesen be is áll abba a sorba. a És akkor végezettől, figyelj, nem csak közszolgálatiság, de hát én, én a közszolgálat Koejoannak is föl szeretnék csapni, és megvan az első tégla ezen az úton, kreáltam egy bölcsességet, van, ahol a király közszolga, és van, ahol a közszolga király. Na várjál, hát ez ugyanaz, ez nem ugyanaz varázs. Most mondtam, hogy Koályó vagyok, mélyen el kell merülni ebben a mondatban, és akkor szerintem meg is, te is meg fogod látni mögötte a tartalmat. Reméljük, hogy a hallgatók meglátják. Ha nem, akkor jelezzék kommentben, vagy e-mailben, vagy amiben akarják, és akkor jövő héten kifejtem tovább ezt a Koályói bölcsességet. Kicsit potladozva indul ez a Koályói utam, de bízom benne, hogy csak a te értetlenségeddel van a baj, miközben a szakértő hallgatók már ki is jegyzetelték a Koályó idéz egy gyűjteményük elejére valahova.
0: Figyelj, Zsolt egy gyors magyarázat, tehát hogyha a közszolga a király, akkor a királya népért van. Hogyha a királya az ugyanaz jelenti, a király dolgozik a népért. Ezért mondom, hogy ugyanaz. De akkor hagyjuk meg a hallgatóknak az értelmezni, és lehet, hogy valamit nem látok ebben a bölcs mondatban.
1: Így van. Ezért az irodalom óra. Na de, akkor, ha irodalom óráról az az igazság, hogy a frissen felvett közszolgálatiságunk arcúlköpésre lenne, ha nem lopnám el H. András a H.V.G. újságírójától a következő idézetet, ami Szerinte, ugye nyilván viccesen, egy random magyar politikustól, vagy magyarul bármely magyar politikustól elhangozhatott volna 56 a kapcsolatban. Ez a következő. 1956 üzenetet teljesen egyértelmű. A felkelő magyar nép már akkor is azt akarta, ami megtalálható programunk második fejezete, harmadik pontjának első bekezdésében, összefoglalva, a következő ciklusban is legyen állami tisztségem. Balázs, mi erről a véleményed?
0: Zsolt, mivel 56 egy ilyen nagyon hősies, történet, és egyébként egy ilyen szíleskörűen elfogadott esemény ma a magyar társadalom, vagy szíleskörűen támogatott, ezért nem csoda, hogy sokan ez, a, ez alapján akarnak valamit
1: mondani. És igen, és ami az én üzenetem, amint a politika, az aktuál politika rá teszi a kezét, rögtön egy nemes eseményből egy nem nemes esemény lesz.
0: Zsolt szerintem azért nem rombolnak ezzel 56 képén.
1: Nem, nem feltétlenül 56 képén rombolnak, hanem az, hogy milyen nemtelen célokra használják föl 56-ot, azzal van a bajomnak. Akkor így mondom.
0: Értem, de ezzel tartják fent az 56-ról való gondolkodást egyszerre.
1: <gül> Egész biztos vagyok benne, hogy például Brüsszel szapulása nélkül is lehet 56-ról megemlékezni, de most már menjük tovább, mert van egy másik a politikai témánk, ami az Egyesült Államokban szól.
0: Végre már nagyon vártam, hogy áttérjünk ezekre a témákra.
1: Ugyanis fölmerült az a kérdés, hogy és ez, ez egy nagyon jó megfogalmazása az, hogy mi van a, hát mondjuk úgy az ügyfeleink fejében a tőzsdével és az amerikai elnök kapcsolatban. Szóval a kérdés a következő, adjunk el mindent, mert jön Biden és esni fognak a részvények. Talázs?
0: Gondoltam, hogy mi itt most végvelhetnénk az eszközosztályokat, hogy Biden győzelme esetén mi fog velük történni, legalábbis szerintünk, aztán nem biztos, hogy eltaláljuk. Ez ugye most azért aktuális, mert például a 538 elemzőház szerint, ami szerintem egy ilyen nagyon hiteles elemzőház, és egyébként meg követi a legtöbb közvéleménykutatást mindkét oldalról, az ugye azért bőven azt jussul, hogy Bidennek sokkal nagyobb esélye van nyerni. Inkább egy ilyen 80-20-as számot mondanak. Tehát kezdjük szerintem a részvényekkel, talán az a legizgalmasabb a hallgatók számára is. Ezt már sokszor megbeszéltük, hogy miután Trump talán nem ígér akkora fiskális stimulus cserébe, nagyon kardoskodik amellett, hogy a jegybank az maradjon továbbra is laza. A fang részvényeknek valószínűleg rossz lesz, hogyha Biden fog nyerni. Ezzel szemben, mivel talán gyengébb hangot üt meg Kínával szemben, és az amerikai szövetségeseket pedig egyáltalán nem tervezi megvámoltatni, tehát például a német autogyártókat sem. Ezért úgy általában azok a Papírok, amik a kereskedelemhez kötöttek, vagy az iparhoz kötöttek, azok pedig jobban szerepelnének Biden mellett. Tehát még egy ilyen másik ékes példa az az energiaszektornak a szerepe. Ugye Biden sokkal inkább figyel arra, hogy környezetszennyezés problémáival foglalkozzunk, ezért az olyan cégek, amik szennyezik a környezetet, mert az olajkitermelők, azok talán rosszabb idők fognak járni. És ezért azt lehet mondani, hogy Biden mellett az ilyen zöld papírok jobban fognak menni, mint hogyha Trump nyerni az elnök választást.
1: Azzá kell tenni, hogy az olajpapírok ennél rosszabbú, már nem nagyon teljesíthetnek, tehát azok a magasan legrosszabbú teljesítő, nem tudom hány éve papírok az Egyesült Államokban biztos, de globálisan is.
0: Hát igen, egyrészt azért, mert gyenge a fejlett világban a gazdaság, és az olajat nem húzza annyira Kína, mint egyébként a többi másik nyersanyagot. Másik oldalról pedig ugye ott van az is, hogy a OPEC termelőkkel ott van az, hogy amikor végre egy kicsit feljebb megy az olajár, akkor egyből valaki elkezd csalni és többet termel. Másrészt egyébként akár Biden, akár Trump nyer, ez egy probléma lehet számukra, hogy azért a zöldülés vagy a környezetszennyezés problémái azok biztosan előtérbe fognak kerülni hosszú távon. Tehát a legtöbben azért félnek attól, hogy ezek a vállalatok nem működhetnek úgy tovább, mint mondjuk az elmúlt húsz évben tették. Na mindegy, összességében azt lehet mondani, hogy Technológiai papíroknak jót tenne, hogyha Trám nyerne egyébként, meg majdnem minden egyébnek jót tenne, hogyha Biden nyerne. Egyébként az amerikai indexeket, mivel a technológiai papírok húzták, ezért az amerikai indexek, mondjuk egy NASDAQ leginkább, de az is lehet, hogy ez az lehet, hogy a káresni fog a Bidennek a győzelmére. Bezzeg, bezzeg a a rasz 2000, ami a kisebb papírokat tömöríti, az pedig inkább jól fog szerepelni.
1: Jó, tegyük föl, hogy a részvényeket tudjuk, bár hamar belefogok, vagy bár hamarosan belefogok kötni ebbe a Ebbe a tudásba. De, és akkor mi van, mi van a többi eszközzel, mondjuk az izgalmasabbakkal, mint arany vagy deviza?
0: Akkor Zsolt egy udalmasabbal kezdtem, amit nem is említesz, a kötvényeket. Szerintem azt lehet talán e, könnyebben érteni. Kötvények esetében, ugye, hogyha lesz infláció, akkor az azt jelenti, hogy a jövőbeli kifizetéseik kevesebbet fognak érni, elértéktelenednek. pedig most minden arra mutat, hogy a Demokrata Párt a sokkal nagyobb stimulust tervez, mint a Republikánus Párt. Ugye erről folyik most a Vita ugye az amerikai képviselőházban is, hogy végülis mekkora stimulus fogadjanak el, de hogyha azt vesszük, hogy a demokrata győzelem esetén nagyobb stimulus lesz, akkor nagyobb lesz az infláció is, és egyébként pedig ez, ez elértéktelenti majd a jövőben a kötvényeket. Tehát azt mondja, hogy a kötvényekre a demokrata vagy Biden győzelem az negatívan fog hatni. Ezt nem az ilyen egy vagy két vagy három éves kötvényekre kell nézni, ez inkább az ilyen 5-10-20-30 éves lejáratú kötvényekre fog vonatkozni. És egyébként ahogy a kötvények mozognak, valahogy ez kapcsolódik egyébként ugye az aranynak az árfolyama is. Ugye az aranyat kétféleképpen lehet megfogni. Rövid távon a reálhozamok mozgatják. Hogyha erősebb a gazdaság, akkor a reálhozamok azok, azok fölfele fognak menni. És mivel az arany ugye az mindig úgy kell elképzelni, mint egy alternatívát, hogyha ezek a reálhozamok fölfele mennek, akkor lesz jobb alternatíva, tehát az aranyat el fogják adni. Másik oldalon pedig az arany, az ugye egy reál eszköz, ami jól védekezik az infláció ellen. Másik oldalon, hogyha az infláció magas, akkor azt az arany hosszú távon tartani fogja. Tehát egyébként a magasabb infláció, hosszú távon magasabb aranyárat emel, jelent, a magasabb rálhozam pedig alacsonyabb, alacsonyabb aranyárat jelent. Talán azt lehet mondani, hogy mivel ugye lesz most fiskális stimulus nagyobb abban az esetben, ha nyernek a demokraták, az arany árfolyam is inkább felfele fog menni, tehát hogyha a demokraták nyernek, akkor az arany az inkább felfelé veszi majd az irányt. Rákérdeztél a devizáknak a helyzetére, ott szerintem azt lehet látni, hogyha magasabb a fiskális stimulus, meg úgy általában egyébként mindenféle stimulus, tehát a monetáris stimulusra is vonatkozik ez, akkor ugye t- több dollár lesz a rendszerben, ami a dollárnak a gyengeségéhez vezet. Ezzel szemben ugye azt lehet mondani, hogy minden más deviza a dollárhoz képest erősödni fog. És egyébként ennek az lesz a következménye, hogy a fejlődő piacok úgy általában jobban teljesítettek, mert egy, mit én, például Törökország az van adósodva dollárban. Tehát az, hogyha a dollár gyengülne, úgy általában a világban Ez például Törökországnak jót tenne, mert akkor az adósságaik csökkennének. Vegyük például a magyar-svájci frank helyzetet, ott is ez volt a helyzet, hogy nekünk nem tett jót az, hogy a svájci frank erősödött, amikor a magyar gazdaság gyenge volt, és ugye közben el voltunk ebben a devizában adósodva. Ugyanígy ez a világ többi tájára is igaz lehetett, egy gyenge dollár, alapvetően egy csomó fejlődő piaci, országnak jót fog tenni.
1: Na, tehát figyelj, összességében elmondhatjuk, hogy Biden-től ugye nő a költségvetési hiány, ami inflációval is jár, meg dollárgyengüléssel, ami jó a világnak, meg nekünk is, mert gyakorlatilag a holdalapkezelő az valahogy erre van leginkább pozícionálva, ugye jó a beljó alapú részvényeknek is. Ez, ez gyönyörűen hangzik, csak most már hogy nyerjen is Biden, csak az a helyzet, hogy és akkor előveszem az államszkeptizizmusomat, másrészt pedig a Piaci konszenzus skepticizmusomat. Hát ugye, egyrészt mindenki fölteszi, hogy na itt, ha, hogyha jön az egyik elnök, meg a másik elnök, egyrészt tudjuk, hogy mit csinálnak, és tudjuk, hogy mik lesznek a hatásai. És azt hiszik, hogy vannak hatásai. Hát könyörgöm, amikor Trumpot megválasztották, akkor először is előtte konszenzus volt, hogy akkor zuhanni fognak a részvények. Na most a részvények négy keresztül szállnyaltak. Másrészt, ami aztán meg tényleg totál meglepetés, hogy a dollár ez alatt a négy év alatt gyakorlatilag konstantan erősödött. Hát ezt senki nem hitte volna, hogy Trumptól erősödni fog a dollár, de ez történt. <kül> Úgyhogy erős, erős a szkepticizmusom ezzel kapcsolatban, meg az a kapcsolatban, is, hogy mennyit tudnak tenni. Erről egy kicsit később lesz szó ezek a Trumpok, meg Bidenek a világgal, meg a gazdasággal. De hát ugye a legjobb a Brexit például. Ugye mindenki négy évvel ezelőtt mindenki berossált, hogy Jézuson megszavazták a Brexitet, azonban nem történt semmi. Tehát ugye a Brexitnek kézenfogható hatása az államnak, a gazdaságra, a politik, nem tudom mire, társadalomra nem lehetne erre, Azóta nem történt gyakorlatilag semmi, és nem tudjuk, hogy mikor fog történni valami, és amikor történik, majd akkor is tényleg történik. Tehát érted, ha egy Brexitte nem tudják rendesen szétcseszni azt a gazdaságot a politikusok, hát akkor akkor most az, hogy Bidennek mekkora fiskális stimulusa jön, az olyan óriási hatása lesz az életünkre, hát nem tudom.
0: Figyelj, azért szerintem a Brexittel sikerült szétcseszni a gazdaságot, mert ez a bizonytalanság az mérhető, GDP százalékpontokban, hogy mit okozott.
1: Tehát, ebben igazad van, tehát a, a bizonytalanság generálása valóban tudnak a politikusok hatni a gazdaságra, de általában nem ezt szoktuk <gül> miért ricskelni?
0: Hát meg össze nem omlott a, a brit gazdaság, ez igaz. De, de másik oldalon, hagyj tegyem hozzá, hogy a Trump esetében, szerintem más volt a helyzet 2016 novemberében, amikor, amikor nyert, ugyanis ott sokkal nagyobb volt a bizonytalanság, hogy ő mit akar, úgy mit mond egyáltalán. És egyébként nagyon érdekes, hogy akkor egy fiskális stimulus, ugye ő végülis nagy fiskális stimulus csinálta azzal, hogy később adott csökkentett, meg egyébként ezt ugye folyamatosan ígérgette előre is, az más okozott akkor a dollár erejében például. Általában, amikor fiskális stimulus van, akkor lehet gondolni, hogy túlfűtik a gazdaságot, és majd utána a kamatokat, majd utána kell emelni a jegybankoknak. Tehát a fiskális stimulus akár erősítheti is a dollárt a kamatemeléseken keresztül. Másik oldalon, egy jó helyzetben, mint amikor most vagyunk, amikor gyenge a gazdaság, monetáris politikáról mindenki elismeri, hogy nem fog kamatot emelni, a fiskális stimulusnak inkább mindenki abban látja a hatását, hogy hú, majd ezt is egybannak kell finanszírozni, mert senki nem fogja visszafizetni, akkor pedig inkább dollár gyengítő hatása lehet. Tehát, hogy kicsit más volt a világ 2016-ban, és a Trumpnak, hogy mit mondott, és ebből mit fog csinálni, sokkal nagyobb volt a bizonytalanság, ezért sem tudta szerintem a konszenzus jól megtippelni, hogy mi fog történni az egyes eszközosztályokkal. Azt gondolom, hogy most azért sokkal. Biztosabb a helyzet. Egyrészt láttuk Trumpot is az elmúlt négy évben, hogy mit csinált, Biden pedig sokkal kiszámíthatóbb.
1: Jó van, azért ehhez csak azt a KOEU-i bölcsességet teszem hozzá, hogy minden nap más a világ, tehát ez nem, ez nem így, hogy négy éve más volt a világ, mindig más a világ. És hogy ez a, mennyire más, vagy nem más a világ, mert szerintem abban nem más, hogy folyton azt hiszik, hogy tudjuk, hogy mi lesz, és aztán a, akár az ellenkezője is simán lehet. Tehát ebben egyáltalán nem más a világ, és emlékszem, hogy amikor 2016-ban jött Brexit, majd utána Trump mindenki össze volt omorvát, hát a mindenki alatt a én buborékom, értem. De hát nem így nem van, ugye Európában ugye 2015-16 az a migrációs válság csúcsa is volt, úgyhogy a populisták minden területen jöttek előre, pláne Európában. Ugye Franciaországban akkor erősödött meg borzasztóan löpen, Olaszországban azóta egy populisták vannak kormányok, de még, de még érdekes volt, még Svédország is ilyen volt, hogy az ottani szélsőjobb oldali párt akkor került a pollok élére, és aztán kormányra, vagyis, tehát aztán hatalomra nem igazán sikerült kerülniük, azóta se. Minden esetre volt egy ilyen óriási populista, nem is tudom, hogy hívják, felbuzgás, és mindenki kétségbe volt esve. És akkor emlékszem, én azt hiszem, talán ezt, ezt az alablogon ki is raktuk egy ilyen megkökentő jóslatok kategóriába, vagy lehet, hogy csak terveztem kirakni, aminek az volt az egyik megkökentő jóslat, hogy ez a 2016, ez nem a populizmus kezdete, hanem a populizmus tetőzése. Az az igazság, hogy én nekem úgy tűnik, hogy ez, ez bevált. Tehát ugye a következő négy év arról szólt, hogy ezek a populisták itt küzdöttek a világgal, de sehova nem jutottak végül is, talán, hogyha most a rámpontig eltemetjük két hét múlva. És ugye 2016-ban az volt a jó befektetési tézis, hogy ahol megijednek a populizmus miatt, ott vásárolni kell. Például a Svédország is ilyen volt, és borzasztóan gyengült tőle a svéd korona, az ember vásárolt svéd koronát, mert hát ha-hó, hát azért nem fog összeomlani Svédország csak azért, mert most a pollókat épp egy egy adali párt vezeti. Tehát megvetted a svéd koronát, és aztán 5-10%-a később ez boldogan eladtad, amikor az emberekből az, emberekből az a reflex, hogy Útba Brexit-től meg kellettiedni, út Trumptól meg kellettiedni, de az milyen vicces volt. Hát, aki eltalálta, hogy Trump lesz az elnök, és ezért besortolta a részvénypiacot, hát annál nagyobb szívás nincs, hogy tökéletesen eltalálod, hogy mi lesz. És a részvénypiac pont az ellenkezőjét csinálja annak, amire mindenki egyértelműen számított, hogy zuhanni fognak a részvények, ugye, és kilőttek a részvények. Na, szóval ez volt a fő investment. Nekem akkor ez volt a ízem, hogy kerestem, hogy épp most hol ijednek meg a populizmus miatt, és akkor ott vásárolni kell. És olyan, mint most a vírus. Ugye a vírus az március óta az olyan, hogy ahol nagyon megjednek a vírustól, most részvénypiacokról, ott vásárolni kell, mert ez a vírus ez simán kezelve lesz. És most már ez, ez a konszenzus gyakorlatilag. Egyébként pont, ugye most a kedvenc elemzőházunk a BCA-nek egy podcastjében hangzott el az, hogy ezt a, ezt a vírus ezt már felejtsük el befektetési szempontból, ez már hónapokon belül kezelve lesz, ezzel a ez már a tőzsdék már nem fognak foglalkozni. Úgyhogy ha esetleg mégis foglalkoznának, hát akkor én leszek a legboldogabb. És ugye ezt most ezt...
0: Ne vicces, hát foglalkoznak. Hát azért van még mindig egy csomó bank részvény a padlón, meg egy csomó lengyel részvény a padlón,
1: stb. Satél, a bank nem tudjuk, hogy azért van-e a padló, mert a bankokat aztán tényleg minden üti Tehát üti a fintek, erről is lesz majd később szó, üti az, hogy nincsenek kamatok. Tehát azért az, hogy ezt a bankokat ezüti, ez egy erős kijelentés, olyan, az elnökkel kapcsolatban kijelentett.
0: Mondok még példákat, vannak még autóipari beszállítók vannak akkor Ausztriában ipari cégek mélyponton.
1: Figyelj, az autó, val- apu, autóipari beszállítok, hogy a képé... tökben vannak mélyponton, hogy az autóipar szárnyal. Hát, valamiért így van. A- akkor lehet, hogy is ha valami más van, nem?
0: Ha- meg Ne szaladjál megvenni, akkor. Hát nem, ne, nem, nem más van. Hát az benne... van, gazdaság az. Egyébként ja, meg ér. azért lehet, hogy így csak mondom, mert ugye az, autói, az autógyártók azok nagy kitettséggel vannak Kínára, tehát amikor ők Kínában adnak el, akkor, akkor ugye tudnak nyerni egy európai autóipari beszállító, meg azért közvetlenül az európai autópiacra van e, kitettsége, és az meg annyira nem megy jól, mint mondjuk a kínai. Tehát kicsit más a kitettsége egy autógyártónak, meg más egy autóipari beszállítónak. És ez még a vírus miatt van. Úgyhogy lehet még vásárolni a vírus miatt. Én De... remélem, hogy igazad lehet. Talán én is erre pozicionáltam
1: magam. És én is erre pozicionálom magam, csak arról beszélek, tehát a megjedésben jobb, jobb vásárolnia. Tőzsdé, mint a félelemben, mert a félelmet azt nem tudod, hogy mitől van. Tehát egy konstant folyamatos félelem van, és azt mondta, hogy jó, hát ez már tolcsó, és aztán kiderül, hogy hoppá, tényleg megöri a bankszektort a fintek teljes mértékben, és mondjuk ugye mert mit csinál a fintek jelenleg, benyomul az összes profitabilis részlegére a bankszektornak, és a bankszektornak meg ott maradnak a kockázatok és a minimálisan profitabilis részletek, plusz ugye a kötvényhozamok. Tehát azért mondom azt, hogy ha a megijedésbe lehet vásárolni, az jó, mert az. Az egy, egy irracionális félelem. A konstans ott lévő félelem, az már lehet, hogy megalapozottabb, az kevésbé szeretek vásárolni, de hát én is kénytelen vagyok most azt vásárolni, és igen, veletek együtt én is azt vásárolom. Szóval ez a megijedés, ez van egy tök jó cikk címem, újra pánikvásárlásba kezdtek a németek. Na hát ez aztán tényleg lesz harás. Tehát ezt már márciusban is fogtam a fejem, hogy milyen hülyesség ez a pánikvásárlás, mert hiszen még Vuhanba sem kellett pánikvásárolni, és annyira lesz a eredménye, hogy én zergehúst tehettem hetekig, mert más eredménye nem volt a pánikvásárlásnak, és, és ezt a németek újra kezdték most, amikor fél éve látják, hogy a vírussal simán lehet együtt élni, és soha nem fognak reállni azok beszállítási ráncok, amik őket hússal ellátják, a, hát ez meg mcpapírral ellátják, Hát ez hihetetlen. Szóval erről beszélek, hogy az irracionális megijedés az jobb, mint a, a félelem, ami nem tudjuk, hogy irracionális-e. Eh? Hát ez Én... főleg
0: annak külményében furcsa, hogy egyébként Németországban nem annyira rosszak az adatok európai átlaghoz mérve. Másik oldal, Németországban sokkal rosszabbak voltak tavasszal az adatok a mostaniakhoz képest. Tehát ők akkor már láttak egy rosszabb helyzetet, ahol egyébként nem volt mondani az élelmiszerelátási láncokkal. Lehet, hogy itt a németeknek ez az óvatossága újra megjelenik, ugye ez egyébként tőkepiacokon is megvan, hogy a németek szeretnek megtakarítani, ők ruháznak be, meg ők hiteleznek egy csomó mindenkit, Európában, meg a világban úgy általában. Hát most pánikvásárolnak a boltokban is, egyébként sajnos ezt nem tudod lekereskedni a tőzsdén. Nem tud szembeállni a német konzervből, lakosokkal.
1: Nem. És egyébként Figyelj, én most nem aggódom, hogy itt most elhintjük a pánikvásárlás magvait Magyarországon is, és azért nem, mert szerintem a média azóta meg lehet regulázva. Tehát én már nem olvasom ezeket a halálos vírus címeket. Nem? Tehát, mint a föladták volna, hogy jaj, Istenem, ezzel már nem tudunk klikkeltetni, úgyhogy most már ezt nem csináljuk. És ugye annak ellen, hogy itt ez a második hullám. Egy jó jel arra, hogy miközben ez itt tombol, nálunk a cégen belül az emelt hangú levelezés az nem a vírusról szól, hanem a kultúra állami finanszírozásáról, úgyhogy ez nagyon, nagyon vicces, nagyon tetszett nekem, hogy most épp azzal borítottam ki embereket, hogy, hogy mi van a kultúra finanszírozásával, és az a helyzet, hogy a Viktor is velem van, mert ugye míg a vírus spektrumon, a tép az két ellenpórust kép- képezzük Viktorral, addig kultúra finanszírozásában teljesen egy platformon vagyunk, Sajnáljuk, hallgatók, megpróbáljuk őt is elhívni az adásunkba. Reméljük, hogy szóba áll velünk. Hát, Zsóldi,
0: nem értek egyet. Egyrészt a médiában továbbra is van e, rengeteg kideről. Nekem egyébként ezzel soha kevesebb problémám van, mint neked. Szerintem most kellene a legvattosabbnak lenni, akkor ugye a legnagyobb a probléma. Tömegrendezvényeket nem is értem továbbra sem, hogy miért nem tiltják be. Olvasok erről a Fradi új házas mesről. Tényleg fogom a fejemet, teljesen érthetetlen számomra. Egyébként meg a munkai emelt hangú leveleket tekintve nem értelek téged. Jó tudom, másfél tiltottak ki az irodaházból, miután a podcastban bejelentetted, hogy háromszor voltál koncertben az elmúlt napokban.
1: Ez így már is jó utatja azért. Tehát a cégünkben még azért megvan ez a vírus hangulat, és figyelj, valást, egy kicsit benfentesebb, vagy figyelj. Szerintem még nem hívtátok vissza a tetőről a mesterlövész, nem? Aki azt nézik, közelítek-e az, az irodaházhoz. Jó, mondjuk ez egy humánus cég, ez a oldalapkezeli, úgyhogy szerintem az egy altató lövedék van a puskájában, de valóban, tehát ez, amit Balázs mondott, ez egy nagyon, hát számomra, hát mondjuk úgy tanulságos eseménye volt, hogy én bemondom, hogy koncertekre járok, és akkor a cégből egyszer csak örök home office-ra kárhoztatnak. Így
0: van, így van, én tudod, hogy óvatosabb lennék a helyedben, de hát felnőtt ember, vagy nem szóltuk bele az életetben én nem járnék
1: koncertekre. Szerencsére nem te vagy a helyemben. Úgyhogy térünk vissza a populizmusra, mert már ugye hát egy nagykanyart tettünk meg. Ugye 2016-ban ez volt az investment is, hogy ahol populizmus elősödik, és megijednek a tő- tőkepiacokon ott vásárolni kell, és akkor egy borzasztó merész jelentés Mi is az alablogon egy olyan cikkbe akartuk berakni, hogy milyen merész jóslataink vannak a jövőre vonatkozóan egy ilyen szilveszter szaháján. Az volt a merész jóslatunk, hogy a populizmus nem most kezdődik 2016-ban brexit és trump hanem most tetőzött. És nekem úgy tűnik, hogy ez, ez, ez beigazolódott. Tehát azóta ugye a populisták mégis semmit nem értek el, nézd meg Olaszországot, még áll, úgy tudom, euróstul, mindenestül, nézd meg Svédországot, nézd meg Franciaországot, löppennek esélye sincs. Egyébként pont Zetai Péternek van egy jó cikke, mindjárt tárgyalunk belőle részleteket, erről, hogy trump esetleg elbukik végleg a populizmus. Tehát azért meg ettől is félek. Tehát, hogy 2016-ban mindenki attól félt, hogy most kezdődik a populizmus, pedig tetőzött, most egyszer csak elkezdjük ünnepelni, hogy vége a populizmusnak, hát félek, hogy akkor ez csak egy lokális mélypont lesz.
0: Zsolt, kettő közül általában én szoktam az optimista, né? te meg a cinikus pessimista, most fordítva van, te nem látnád az adatokat. Löppennek éppen akkora támogatottsága 25%-os, mint Macronnak. Én nem látom, hogy a, eltűnt volna bármi ezen a flotta. A Liga Olaszországban a legerősebb párt. Igazad van abban, mondjuk, hogy az elmúlt egy-két évben csökkent a támogatottságuk, de hát még, még mindig a Liga a legtámogatottabb párt Olaszországban az euroszkepticizmusával.
1: De Balázs, semmit nem értel az Hát Te a terülszorpét, hogy érted? Hát kitörölhetik a felemelkedést. Az 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 tehát
0: óriási támogatottságot értel. De... Az, hogy most éppen kormányon van-e, vagy nem, az majd múlik különböző koalíciókon, meg tárgyalásokon, meg tud egy másik szélsőséges, vagy közepesen szélsőséges pártal összefogni, vagy úgy jön ki a politikai széléséhez néppen nekik kedvezzen. Úgyhogy szerintem ez a veszély azért a, de nem últ el. De az biztos egyébként, hogy én abban hiszek, hogy ezek pártok sokszor kormányra kerülnek, akkor aztán már kevésbé lesznek radikálisabb.
2: Egyébként Mária. most mondok egy
0: példát, hogy az ÁD, aminek tényleg csökken a támogatottsága a Németországban. Én amikor meghallgattam tudom én, egy éve az ÁD vezetőinek a beszédeit a német parlamentben angol felirattal, akkor én azt láttam, és lehet, hogy nem vagyok eléggé tájékozott, hogy nem is volt annyira szélsőséges ez a beszéd, hogy nem is volt annyira radikális, hogy szélsőjobbnak nevezzem, mondjuk ahhoz képest, amit Magyarországon lehet hallani.
1: Jó, tehát akkor beszéljünk számokról. Tehát ugye a, pont ez a Zentai Péter cikkkel kapcsolatban megnéztem néhány számot. Németországban ugye az Unión, tehát a, a nagy koalíció, merkelik, azok uh, óriási szányalásban vannak, és folyamatosan a, a két, hát, Elnézést, hogy a, a baldi meg a jobb diótáktól veszik el a szavazatokat, úgyhogy szerintem minden rendben, mert mind a Grüne, mind a AFD az AFD támogatottsága az, ezzel. Most az embereket
0: áll... biótáknak nevezted?
1: Hát ne haragudj, Balázs, igen. Oké, okay, semmi baj. <laughs> ez, egy, ez egy őszinte podcast. É,
0: én, én nem bocsátok meg neked, de <laughs> majd lehet, hogy második,
1: Figyelj, lesz évi 12 milliárdom, lesz néhány zöld barátom. És, és Franciaországban visszatérve, azért ott is azt látom, hogy miközben Macronnak is, ugye, erodálódik egy kicsit a támogatottsága, de lepenni az határozottan lefelé íveni kezdett. És akik nagyon jönnek, azok a köztársaság pártiak, akik hát határozottan se a szélbalhoz, se a szél nem tartoznak, úgyhogy én ünneplem. És ugye a Le azt tudjuk, hogy neki esélye sincs oda kerülni, mert hiszen amint francia elnökválasztás sajátosságai miatt, amikor ketten maradnak a döntőben, akkor löpennel szemben gyakorlatilag egy kecske is nyerne, mert mindenki aki nem Löpen támogatja, már pedig az csak 25%, az a másikra fog szavazni, akárki az a másik. Tehát az, hogy löpennek Le lefelé menőben van a támogatottsága, és közben ilyen konzervatívabb, sokkal konzervatívabb pártok jönnek föl, az szerintem örömre ad okot.
0: Egyébként igazad van. De főleg az a 2016-os 2017-es félelem, hogy ezek a pártok majd átveszik Európában az irányítást, hanem az már akkor is túlzó volt, de most már teljesen egyértelmű, hogy ez, ez nincs így, meg nem is lehet így, legalábbis a következő években biztos nem. Én csak azt akartam mondani hogy abszolút értelemben ezek azért magas támogatottságok még mindig.
1: A hadd még még néhány számomra nagyon érdekes gondolatot a Zentai Péter cikkéből. És a, szóval ez a, az Eurázsia grup egyik vezetője az, akit, akivel készített ezt az interjút Zentai Péter, és ő mondta, hogy egyrészt ezek a... Hát ő úgy látja, hogy ez a populizmus mindbal, mind, bal, mind jobb oldali változata ennek a támogatottságának a csökkelése, ez nem nem átmenetinek tetsző hanem tartósnak mutatkozó, ami nem meglepetés, hiszen ugye mitől hisztak ezek meg a migrációs válságtól, csak hát az ugye el, eltűnt. A migráció jelentet népi félelmű korábban létezett, és ugye ennek a népszerűséget tett jót ennek a szélsőséges uh, populista táboroknak, viszont a népi, most idézek a cikkből, a népi közvéleménybeli tapasztalatok végül is nem romlottak, hanem effektíven javultak a migránsokkal kapcsolatban, úgyhogy megszűnt az viszont egész biztos hogy megszűnt témának lenni, ez is ugye fogja a populista vitalájából a szeretet, és, és végül azért nagyon úgy tűnik, most megint idézni fogok a, a cikkből. Nyugat-Európa társadalmai minden jel szerint eleve nem szolgálnak tártalajul a populista, így a politikát áruciknek tekintő pártok és emberek tartós hatalomra jutásához. Azért is, mert ezek a populista pártok nem tudnak igazán programot nyújtani, hanem csak valami ellen vannak mindig, és ez, ez, egy, ez egy nagyon rövid önbelül kevés lesz. Másrészt, mert erősek az ellenőrző intézmények, harmadrészt pedig a a széles közvélemény és a média anyagilag és erkölcsileg is független, és a korrupció nem meghatározó jelenség sem a politikában, sem a gazdaságban, sem a tudományban. Úgyhogy ez a Eurázsia Grupp vezetője ezeket az érveket sorolta föl, hogy miért látjuk a populizmus csökkenését.
0: És arra mondjuk, mit az, hogy az elmúlt hetekben Franciaországban lefejeztek egy gimnáziumi tanárt, egy gyilkosa, egy, egy iszlamista ember volt. Én azt gondolom, hogy azért ezek ki tudnak váltani konfliktusokat, akkor is, hogyha ez egy nagyon-nagyon szűk kisebbség, aki. Ezt a problémát
1: okozza. Jó, de hát azt, azt látjuk, hogy ezek a konfliktusok, ezek itt vannak. Né, a, né, a négy év alatt többször is találkoztunk ilyesmi jelenséggel, és mégis a populisták kezdenek veszíteni teret. Tehát igen, ez egy nagyon sajnálatos esemény, de nem a populisták fogják rá a megoldást szolgáltatni, és éppen ez, ennek a cikknek az üzenete, mert a megoldást azt ők nem szolgáltatnak, hanem csak gyűlöletet keltenek.
0: Igen, lehet, hogy itt a terörelállítóknak kellett volna ezt meg
1: Na figyelj! Hát nem megyünk messze Trámptól. És van egy jó ekonomiszt arról, ami így ugye arra reflektál, hogy Trump veri a mellét, hát itt minden politikus veri a mellét, hogy ő mekkora gazdasági növekedést okozott. És igazából három okkal magyarázza ezt, az elmúlt négy évben miért ment ennyire az Egyesült Államoknak, bár egyáltalán nem ment annyira az Egyesült Államoknak, mert az egész világnak ment annyira, meg Obama-nak is ment előtte annyira. Szóval, Mr. Trump a következő három pontban határozza meg a gazdasági jó teljesítményt Amerikáit Az egyik az adócsökkentés, a másik a dereguláció, és a harmadik a konfrontációs kereskedelmi politika. Az elsőhöz, fia, az elsőhöz ugye ez az, hogy az adócsökkentés, ez mindig csodálkozza, mert ugye alapból, csak önmagában az adócsökkentés, az nem... Az nem gazdaság érénkítő, hiszen mi történik, nem az állam költi el azt, tehát ugye persze föltéve, hogy nem nő a, a költségvetési hiány, hanem stabilan tartják, tehát mondjuk akkor kevesebb, tehát hogyha kevesebb pénzt szed be, akkor kevesebbet is költ el. Csak mondjuk ugye mi történik, kevesebbet költ az állam, helyette ezt odaadja, hát jelenleg meg, pláne ugye, a gazdagoknak, akik viszont egyáltalán nem költenek, vesznek belőle részvényt, meg berakják bankszámlájukra, vagy csak nagyon kis költekedés lesz belőle. Tehát az elvileg egy gazdaság lassító hatás önmagában az adó csökkentés, hogyha csak ő, ugye, növelte is a költségvetési hiányt, és persze a költségvetési hiány növelés az már egy gazdaság itt is, de hát azért ez érdekes, ez a adó adóvágás.
0: Az engem is igazán meglepett egyébként, hogy a Trump, aki azzal kampányolt, hogy ő majd itt a Ugye, amerikai szóval így mondták, hogy lecsapolja a mocsarat Washingtonban, hogy a gazdag politikai elitelt, meg a lobbistákat majd előzi, és ehhez képest csinált egy olyan adócsökkentést, ami valójában a gazdóknak kedvezett egy-egyben, szegényeknek meg, meg nem jutott belőle szinte semmi. Ugye, és ahogy mondott, te és negyet értek, a marginális fogyasztás így, így nem nő, mert a szegényektől, hogyha nem veszel el pénzt, vagy neki adsz, akkor ők fogják elkölteni a gazdoknál ott, hogy ott akkor tényleg csak részvény lesz belőle.
1: A másik a dereguláció azzal teljesen egyetértek, hogy az egy pozitívum, bár a Economist megpróbálta ezt számszerűsíteni, és nagyon-nagyon pici valamilyen 2000%-os GDP növekedés jött ki évente hatás, de azért az, az egy olyan dolog valóban, ami elő, ami hosszú távon is műtartatva, és hosszú távon segíti a gazdaságot. Tehát mire el kell gondolni, például sokkal egyszerűbb vállalkozást elindítani az Egyesült Államokban. És akkor itt a harmadik, ami nagyon vicces, ugye, amit ő a, a kereskedelmi háborút nevezi meg, ami azért érdekes, mert valójában, és akkor most visszaértünk oda, hogy a gazdaságot annyi minden befolyásolja, hogy, hogy, hogy bármit állíthatnak a politikusok magukról. Mert ugye valójában az történt, hogy azt a stimulust amit végre kellett hajtani a Trumpnak 2018-19-ben, és valahol az Economist ezt írja az ő számlájára, hogy ez egy pozitívum. Szóval ez a stimulus, ez ellentételezte magát a kereskedelmi háborúból származó vereségeket, mert a gyerelei kutatások szerint Trump vámjai, azok több amerikai feldolgozóipari munkahelyet szüntettek meg, mint amennyit kreáltak, azzal, hogy drágába tettek az, tették az alkatrészeket, és és néhány országot arra kényszerítettek, hogy ők is visszavágjanak valamiféle vámmal. És hát ugye, és akkor most megvisszaérünk az irracionális szavazóhoz, mert az, ő nem arra, nem az eredményre szavaz. Ráadásul ugye Trump bármit mondhat az eredményről. Azt mondja, hogy ez egy jó volt a trade war, miközben rossz volt. De a nem is erre szavaz. Ő azt szeretné látni, hogy legyen trade war, és tehát magára a politikai intézkedésre szavaz, és nem az eredményére, mert azt nem is látja. És ugye, mit mondhat a politikus? Mi az, hogy a vámok hatására eltűntek állások a fenét? Sőt, én azt látom, hogy mennyi eltűnt volna, ha még vámok se lettek volna, Ugye ezt mondhatja Trump.
0: Igen. Másik oldalról én egyébként itt adnék egy pozitív pontot a Trumpnak, még hogyha lehet, hogy kicsit tudtán kívül is csinálta, nem a vámok miatt, hanem úgy általában annak, hogy neki ment Kínána. Szerintem a fejlett világ általában nem tudta azt jól kezelni, hogy a kínaiak hogy bánnak a technológiai transferrel, tehát ugye minden európai vagy amerikai vállalattal, aki belép a kínai piacra, elvárják, hogy joint venture-ben együtt egy kínai vállalattal dolgozzon, aki ellopta a technológiát. Ez például Európában vagy Amerikában a saját ugye elképzelhetetlen, és Kína meg kikényszerítette. És ez olyan játékszabályok szerint játszott Kína, ami én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan volt. Ennek egyébként nem az lett volna a megoldás, hogy vámokat kell kivetni, de a vámok egyébként segítettek abban valamiféle kényszerű múlján, hogy ezen a Kína valamilyen, valameddig változtasson. Felít a figyelmet ezzel az egészen egy problémával, és ugye most már azt látjuk, hogy a demokrata párt is viszonylag kemény hangot üt meg Kínával szemben, pont ugye emiatt. Az más kérdés, hogy lehet, hogy itt technológiai transfer kapcsán nem ez lett volna a helyes út, hogy támogat ki, hanem másfajta szabályozást csinálunk, mint ami De egyébként ugye... már elég az utóbbi időben.
1: Ugye ez azt jelentette, hogy felvállalt ezt a konfrontációt, amit korábban Obama nem mert. Tehát igen, ez egy óriási pozitívum, lehet, hogy béna eszközökkel, de és nem véletlen, hogy a Demokrata Párt vagy Biden ezt, ezt a vonalat tovább is akarja vinni. Tehát még az adócsökkentést vissza akarja fordítani, addig a Kínával való háborúzást az tovább viszi.
0: De az, hogy Kanadával, Mexikóval, Európával kapcsolatban a vámok, tehát az, az amerikai szövetségesekkel kapcsolatban a számra teljesen értetlen. Ráadásul Kínával szemben is ugye sokkal egyszerűbb úgy fellépni, ha nem csak Amerika lép fel, hanem Európa meg a Kínával és Amerikával egyébként közösen partner államok legyen, az Dél-Korea, a Taiwan, stb. Tehát, hogyha Amerika egységesen kezeli a szövetségeseket pozitívan, nem úgy, hogy a Trump, hogy egyik pillanatban ezt mondja, a másik pillanatban azt, akkor valószínűleg sokkal jobb stratégiát lehet alakítani Kínával szemben, és kikényszeríteni, hogy Kína is tartsa be azokat a játékszabályokat, ahogy egyébként a
1: világkereskedelmet fermódul lehetne csinálni. Hát igen, az biztos, hogy Trump politikáján sokat lehet javítani. Na, és akkor most pedig beszéltünk Radnai Károlyjal, Zanderszenz ZRT vezérigazgatójával, és egy rendkívül tartalmas és érdekes beszélgetés volt. Még az én buborékjaimat is szurkáltuk keményen, és valahol ugye, erről szól a tanulás, úgyhogy én nagyon boldog lettem tőle. És egyébként azt hiszem, ki is felejtettük a podcast ajánlókból, hogy, hogy mindenki igyekezzen olyan értelmes tartalomhoz jutni, például a podcasteken keresztül, ami felháborítja, hát ez nagyon fontos. Mondjuk ezt gyakran mondom, de lehet, hogy nem hívtam föl különböző. Szóval, ez a Rad- Radnai Károly beszélgetés és olyan érdekes volt, viszont hosszú is, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen módszerrel fogjuk ezt megjeleníteni, és szerintem ide jön majd egy rövid részlet, nem tudom milyen rövid, és nem tudom miből részlet, de hát figyelj, ez a, ez a podcast, ez nem csak egy őszinte podcast, ez nem egy gátlás nélküli podcast, ez nem csak egy non podcast, de egy ad podcast is, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, lehet, hogy lesz egy mini sorozat, Radnai Károly című sorozatunk, és lehet, hogy az HBO-n.
0: Szeretem Zsolt, hogy ilyen nagyot álmodsz, szerintem ide egy 15 perces részt vágjunk be Radnai károly való beszélgetésünkben.
1: Na hát, kedves hallgatóink, az a helyzet, hogy több olyan kérdés is felmerült, amire úgy tűnik, hogy Radnai Károlyban, az Andersen ZRT vezérigazgatójában fogjuk meglelni a válaszokat. Úgyhogy meghívtuk adásunkba, és vele fogunk most beszélgetni. Szia Karesz!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! Balázs is itt van velünk. És hát ugye, ha már Andersen zért, akkor nem, nem tudom megkerülni, hogy Félyekar, ez hogy lett újra Andersen? ugye Csak egy mondatban, hadd foglaljam össze a hallgatóknak, volt az Enron botrány, egyik olyan talán utolsó botrány, ahol a cégek buktak bele, mert az Enron is eltűnt, meg a, annak a könyvvizsgálója, aki, hát nem tudom mennyire volt ludas az egészben, de hát valamennyire csak-csak, mert hát aztán ők is eltűntek. És most, mint látjuk, újra van Andersen. Szóval, Karesz, mivel véded ezt a jelenséget?
2: Köszönöm szépen a kérdést, hogy a legnehezebbből kezdjük, úgyhogy én nem már csak felfele fog vezetni az út. Kezdjük azzal, hogy én, amíg 90-es években kezdtem dolgozni, mert az első munkáim az Arthura Andersen volt. Úgyhogy én ezt belülről éltem meg, ezt a, ezt a remek történetet.
1: Hogy Magyarországon
2: vagy az Egyesült Államokban? Én Magyarországon. Tehát az egy globális cég volt, tehát, hogy nagyjából, a, ami nagyon jó volt akkor az Andersenben, hogy nem tett különbséget abban, a, hogy persze a fizetésekben különbség volt nyilvánvalóan, de hogy egyébként pontosan ugyanúgy kezelte a magyar munkavállalóit, mint az amerikai munkavállalóit, ugyanazokat a jogokat élveztek, ugyanazokat a kötelezettségekkel rendelkeztek, és, és hát ezért viszonylag belülről éltük azt meg, hogy, hogy, hogy mi történt ott 2002 környékén, és hát ez nem volt egy jó érzés, mert körülbelül az az érzésed tudod, amikor a, a, a élsz egy házban, és a negyedik emeleten egy gázrobbanás úgy leviszi a tetejét a háznak, és akkor úgy, úgy a hírekben téged úgy mostnak azzal a történettel, de te közben meg mit tudom én, a földszinten ültél, tehát, hogy, hogy nagyjából az elszenvedői voltunk az eseményeknek. Ugye akkor, hát nem emlékszem fontosan, de szerintem olyan százeren dolgozhattak ennek a cégnél, és ugye a Houston irodában elkövettek egy ilyen elég durva és sajnálatos hibát, amitől aztán lényegében az egész cég később az atomjaira hullott. És azért kezdtem ezzel az érzelmi résztel, mert hogy, hogy ezt belülről megélve, Hát ez egy ilyen nagyon nagy igazságtalansági érzés volt a, a munkavállalókon, és, és szerintem nem csak a munkavállalókon, hanem nagyon sok ügyfélen is, hogy, hogy ők értik, hogy az elrombott az ez egy nagyon rossz dolog volt. De hogy egyébként az Arthur Andersen maga egyébként egy jó volt, és, és ők se örültek annak, hogy, hogy a könyvvizsgálójuk meg adó tanácsadójuk alól kiszaladt a szőnyeg, és ott maradtak, hogy akkor kezdettek keresni egy új könyvvizsgálót, egy új adótanácsadót, és, és koncentrálódott a piac, tehát egy szereplővel kevesebb lett. Ugye akkor Big Five volt most már csak Big tehát van, tehát ugye az ötből lett négy. Hát ugye azt ismeritek ti is nagyon jól, hogyha egy piacon csak öt szereplő van, és utána már csak négy szereplő van, akkor az, annak a négy szereplőnek az jót tesz, de, de a, a piac egészének nem igazán. Hogyha most ugye az elrobotrányra egy kicsit visszamegyünk, mert hogyha ezzel kezdtük, hogyha a hallgatók is kicsit kérbe kerüljenek, hogy mi történt, tehát ugye volt egy Elron nevű energiacég, aki akkor Amerikában a az igazi sztár energiaipari cég volt, ami igaz is volt a 90-es években, aztán ahogy így szaladtak előre, és hát nem, azt nem is tudom, hogy mohóbbak lettek, meg hogy a, annak érdekében, hogy a részvényárfolyamokhoz azok folyamatosan fölfele menjenek, elindult egy úgynevezett kreatív könyvelés, tehát, hogy ami szerintem, így mondjuk a, a Wirecard esetét tudom idehozni, hogy hogy alapvetően volt egy jó cég, csak aztán túl hirtelen, túl nagyra nőtt, és, és túl múgó rendelkezett, és így félre dolgok. És ami a, a problémát akkor okozta, és ez az, amit igazából az elmúlt húsz évben sem sikerült helyre, helyre rázni, hogy összekeveredtek a szereplők, tehát hogy a könyvizsgáló annak ugye függetlennek kell lennie, ő, neki le kell vizsgálni a múltat. És meg kell mondani, hogyha valami rossz. De hogyha a könyvvizsgáló az egyben tanácsadó is, aki meg igazából a tervezés a jövőről beszél, akkor először az fog történni, hogy a, hogy a tanácsadó kitalálja azt, hogy mit kellene csinálni, majd jön a könyvvizsgáló, aki leellenőrizheti a saját tanácsát. Ez volt igazából a, a mai napig a, 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 a legnagyobb ráfennél ennek az egész könyvvizsgálati piacnak, hogy hogy az nem egy jó dolog, és ez az, amire az enrobotrány nagyon rávilágított, hogy az nem egy jó dolog, hogyha a könyvvizsgáló egyben tanácsadó is, mert egy érdek ellentétbe fog kerülni, hogy a saját, saját tanácsáról nem fogja azt mondani egy idő után, hogy az rossz volt. Kicsit olyan a, volt a helyzet, mint amikor a, a rossz kisgyerek egy, egy kics hazugság után belemegy a nagyobb hazugságba, aztán a még nagyobb hazugságba, hogy a végén egy olyan spirál volt, amiből nem lehetett jól kijönni, a könyvizsgáló elkezdett aktívan aszisztálni abban, hogy, hogy ezek a, a, a kreatívan felturbózott könyvek ezek elfogadásra kerüljenek, aminek aztán a végén az lett, hogy egy nagy lufi kipukkant, és kiderült, hogy, hogy az a áron mögött már sokkal több a hitel, mint az eszköz, és a dolog csődbe ment, és a részvényárfolyamok árfolyamok nullázottak. Hát utólag persze okos az ember, de, de hát kiderült, hogy ez egy, ez egy nagyon rossz stratégia volt, amit az Andersen követett annak érdekében, hogy több tanácsadási bevétele legyen.
1: Ez teljesen érthető volt. Amit viszont nem értek, azt mondod, hogy ez nem oldódott meg ez a probléma továbbra sem a parban, de és most újra van Andersen. Tehát úgy látod, hogy ti most már akkor ezt nem követnétek el ezt a hibát? Tehát nálatok már nincs össze most a könyvvizsgálat és tanácsadás?
2: Hát nincs, mert ugye az Andersen az 2013-ban úgy indult újra, hogy nem, már nem csinál könyvvizsgálatot. Úgyhogy most ilyen testésen tanultunk a leckéből, és a többiek... És a többiek azok még persze csinálnak. És ott 2002-ben ugye, példást tatuáltak az Arthur andersen és elverték rajta a port. Ami utólag az erről is kiderült, hogy rossz döntés volt, ezt meg a Lehman Brothers-nek a történetéhez tudom hasonlítani, hogy Lémamraderzen is elverték a port, aztán utólag már sokan úgy gondolják, hogy ha már többi bankot kimentették, akkor lehet, hogy jól lett volna őket is kimenteni, hogy több kárt okoztak azzal, hogy hogy példást tatuáltak, de hogy az történt, hogy a maradék négy könyvvizsgáló céget a szőnyeg szélére állították, és azt mondták nekik, hogy ti aztán mostantól pedig nagyon jól kell, hogy viselkedjetek, de azt nem merték megcsinálni, amit meg kellett volna, és igazából ami a legfontosabb lett volna, és valószínűleg ez még a következő évtizedben fog majd megtörténni, hogy, hogy jogszabályi úton ketté választják ezeket a cégeket, és azt mondják, hogy aki könyvvizsgál, az nem adhat adótanácsot, vagy vagy jogi tanácsot, és aki pedig, aki meg adó tanácsadó, az meg nem végezhet könyvvizsgálati tevékenységet. És itt nem csak arról van szó, hogy tessék külön a jogi szemébe szervezni ezeket a cégeket, hanem a tulajdoni szerkezetet is külön kell választani, mert most is külön a jogi szemében van, tehát van egy könyvizsgáló KFT, meg egy adó tanácsadó KFT, de hát hogyha ugyanaz a tulajdonosa, vagy áthalláson a tulajdonosi szerkezetben, akkor ott tette meg az egészet a fennemel. Hiába végzi a könyvvizsgáló kvázi független a munkáját, vagy közben tudja, hogy a tanácsadásból meg jó sok osztaléka lesz, akkor azért abban lesz érdekelt, hogy a tanácsadást is nyomja. Tehát, hogy ezeket tulajdonosi szinten szét kell választani. Na, ezt 2002-ben nem lépték meg, hanem hoztak nagyon bonyolult bürokratikus szabályokat, amikor lényegében leírták, hogy ha valaki könyvvizsgáló, akkor milyen szinten végezte tanácsadási tevékenységet, ami állandóan egy, egy ilyen, ilyen értelmezési keringő volt. Mindenki kereste a kiskapút, hogy most akkor ezt lehet, meg nem lehet, és aztán ebből lettek a, a további könyvvizsgálati botrányok, amelyek már nem rengették meg a világot szerintem annyira, mint az Áron. Nem is feltétlenül azért, mert nem voltak olyan jelentősek, hanem azért, mert egy kicsit úgy na, csúnya szóval megszokta a piac, meg a szabályozó is rájött, hogy hát most már a négyből nem fog tudni hármat csinálni, meg a háromból nem fog tudni kettőt csinálni, tehát nem tudja így megbüntetni őket, elkezdte pénzzel büntetni őket, több-kevesebb sikerrel, de azt látjuk, hogy most is volt egy Wirecard botrány, volt két évvel korábban egy dél-afrikai cégül, azt ugye talán azért ismerjük, mert hogy volt az ExxonMobil, meg a Kika, meg a Pepco, az Egyesült Királyságban a, volt egy utazási irodal, most hirtelen ebbe a pirabában jutott eszembe, nem, Thomas Cook eszembe jutott. Tehát hogy ezek, ezek, ezek ugyanolyan nagyon nagy cégek voltak, ahol ugyanaz történt, mint ami 2002-ben az Arthur andersen hogy a könyvvizsgáló egyszerre volt tanácsadó is, és aztán így, így próbáltak kezelgetni a dolgot, aztán a végén nem sikerült.
0: Meg a Wirecard az különösen érdekelne. Egyrészt, hogy ott is ez a kapcsolat volt az ominózus pont, az adótanácsadó, tanácsadó meg a könyvvizsgáló rész között, mert egyébként az nagyon érdekes tényleg, hogy itt van a Wirecard, ami a DAX 30-nak a tagja volt, tehát lehet mondani, hogy Németországban egy nagyon fontos vállalat, benne volt a, így nézve, a legfontosabb 30 vállalatban, és a könyvizsgáló, Végeredményben, ha jól értem, azt sem tudta megállapítani, hogy arról a cash-ről, ami, azt írták, hogy ott van, hogy az ott van-e. Tehát, hogyha egy könyvizsgáló azt sem tudja jól ellenőrizni, hogy, hogy a cash ott van-e a helyén, és értem, hogy egy kicsit bonyolult volt, mert hogy itt a Fülöp-szüge, Fülöp-szigeteken tartották ezt a számlát, akkor, akkor mit, mit tud egyáltalán a könyvvizsgáló megállapítani? Tehát ilyenkor azt gondolom, hogy a hitelessége azért nagyon csorgul egy, egy könyvizsgálónak is egy ilyen esetben, hogy azt mondják, hogy ott van két milliárd euró, ami a cég értékének a 20%-a. És közben meg nincs ott.
2: Az a baj, hogy ezt az ügyet egyébként én is kávé annyira ismerem, mint, mint te, Ö, hogy a, amit az újságok írnak. Amit az újságokból meg lehetett tudni, azért az volt, hogy, hogy, hogy sajnos a könyvvizsgálónak ez nem 2020-ban derült ki, hogy itt van valami baj, hanem már korábban, és így próbálták, próbálták a dolgot szépíteni. Ö, meg talán ők se vették ezt komolyan. De ne a el, két...
0: kérdés, de, de olyan nehéz megállapítani, hogy ott van-e a kes, vagy nincs ott. Ez le, le, lehet, hogy nehéz, mert hogy én emberek Nehéz, hogy a, nehéz ne
2: leg... mert, hogy, mert hogyha most ő azt. Na jó, tehát hogy szerintem, annyi, főleg a pénzügyi is sokkal jártasabbak vagytok, mint, mint én, de hogy, hogyha ha itt most értékpapírosítanak valamit, vagy különböző hitelkonstrukciókon vándorol a pénz, na, tehát hogy, hogy az nem olyan könnyű ezt a dolgot átlátni. De hogy mondok egy hazai példát, 2000-ben volt hogy a KNHL-kvitéznek a botránya, ami, ami. Szerintem nagyon hasonlít sok tekintetben erre a történetre, ahol egyegében nem a számítali értelemben, hanem a szószoros értelemben egy kettős könyvelés volt. tehát Volt egy olyan egy könyvelés, amit a könyvvizsgálóknak csináltak, meg volt egy olyan, amit meg a belső menedzsment csinált, és, és hát ugye hamisították a papírokat. Na most itt valószínűleg pontosan ugyanezt történt, hogy a könyvvizsgáló érezhette, meg láthatta, hogy itt valami félremegy. megy, azt, hogy ő tanácsadási oldalon mennyire volt elfogult, ezt, ezt nem tudom természetesen kívülről megmondani, azért a nagy törzsdégi cégekre jellemző, hogy hogy nem egy adó tanácsadójuk van, hanem több, tehát hogy valószínűleg, hogy, 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 hogy ilyen szempontból is lehetett érdekelt a, a könyvvizsgáló, hogy, hogy ne borítsa a vilit. Nyilvánvaló, hogy így objektíven a végeredményt látva itt egy, egy óriási mulasztás történt, és, és az is valószínű, hogy, hogy, hogy ez részben annak is betudható, hogy valamilyen szinten érdekeltek voltak abban, hogy ez a dolog menjen tovább, és hogy, hogy ne ne, nekik kelljen felborítani a bilét. A végén aztán egyébként ők borították, tehát hogy csak nem zárták le, csak nem zárták le ezt a beszámolót, tehát hogy utolérte a a, a könyvvizsgáló, tehát érezte, hogy ezt most már nem írhatja alá, de hát egy ilyen kollektív csodavárás volt, hogy, hogy próbálták húzni, halasztani.
1: Talán lezárva ezt a sztorit, a Wirecard a 150 eurós árfolyamából leesett a nyáron, egy euró környékért, az azóta stagnál, tehát egyre úgy tűnik, hogy nincs visszajövetel számukra, azt hiszem a tűzsde ezt áramza. Nem tudom, hogy a könyvvizsgálója az mennyire rendült bele, de ahogy a szavaidból kiveszem, akkor nem nagyon. Esetleg kap egy pénzbüntetést, ugye? Hát,
2: úgy tűnik kevésbé, igen. Hát, tehát ez a baj egyébként ezzel a... és akkor visszamegyek oda, hogy miért baj az, hogyha az ötből csinálnak négyet, hogy már ez a négy is nagyon kevés. Tehát, hogy, hogy kaphat egy nagy pénzbüntetést, amit általában ilyenkor akkor belenyúló globálisan a, a cég a zsebébe, és akkor ki fognak fizetni, de hogy, hogy igazából a, a, a megoldást az fogja elhozni, hogyha ha ténylegesen leválasztják a könyvvizsgálatot a, a többi szektoros és tényleg független könyvizsgálóként tud működni. Ennek egyébként az lesz az oka, vagy a, a, a következménye, hogy meg fog nagyon a könyvvizsgálat, mert most nagyjából úgy vannak árazva, hogy a könyvvizsgálat nem olyan drága, ellenben a tanácsadás az igen, és azt hozza a sok profitot, hogyha, hogyha a könyvvizsgálónak le kell majd a tanácsadási profitról, akkor ez óvatatlanul a, a könyvvizsgálati árak emelkedését fogja hozni, aztán majd meglátjuk, hogy hogy ez mennyire fog sikerülni.
1: Na hát akkor, én nem kérek semmiért bocsánatot, viszont úgy látom John McAfee sem, vagy nem tudom, és ugye alapvetően ez volt az, ami ami bennem ezt megindította, hogy hívjunk már valakit, aki ismeri az ő lelküket. Ugye John McAfee néhány hette, nem is tudom, mindes rendőrök vitték el, az biztos, különböző adó csalásért, adó praktikákért, és akkor benne mindig felmerül ez, hogy olyan emberek, akiknek tényleg végtelen pénzük van, és igazából tök mindegy nekik, vagy hát szerintem tök mindegy, hogy most 400 millió dollár ül a folyószámláján, vagy 200 millió dollár, de ezért a dologért hajlandóak, ugye ilyen határeset adó, nem tudom, hogy csalásba vagy sem belemenni, aminek az a vége, hogy esetleg börtönbe mennek. Tehát itt nagyon pici az upside, nekem úgy tűnik a downside meg óriási, és mégis csinálják. És akkor Karesz szerinted Miért történik ez?
2: Én nem fog Joe McAfee fejébe belelátni, de én azt gondolom, hogy ha adózásról van szó, akkor ez egy olyan téma, amihez mindenki ért, és hogy teljesen mindegy, hogy valaki gazdag vagy szegény, ugyanúgy utálja a témát, tehát hogy, hogy, hogy adózni nem jó dolog. És az adózást ezt nagyon erősen az érzelmek irányítják, Mármint, hogy az adórendszert, hál' Istennek nem, de hogy magát az adórendszerhez való viszonyulást. És egyszerű, által hogy Joe mcafee az volt az érzése, hogy ő ezt a saját tehetségének és hizadságos és munkájának köszönhetően megkereste ezt a pénzt, és, és ez az övé. És ebből ő nem akar adni az államnak, mert ő nem látja, hogy ő ebből mit fog visszakapni, és hogyha ezt ilyen nagyon szűken és önsző módon nézzük, akkor ez így is van, hogy általában a gazdag ember az... az töredékét fogja visszakapni az államtól a, annak az adónak, amit ő egyébként befizet. És hát ugye nem mindenkinek ugyanaz a, a, az érzelmi mechanizmus ezzel kapcsolatban. Vannak akik, akik Norvégiában születtek, vagy Svédországban születtek, ők ezt, ezt máshogy érzik. John mcafee úgy volt valószínűleg beállítva az érzelmi skálája, hogy, hogy hát a fenéket fogom én ezt az államnak odadni. Lesz, ami lesz, akkor sem, és ki fogok találni mindenféle technikákat, hogy ezt a dolgot el tudjam titkolni az állam elől. Egyébként ez a hozzáállás mondjuk sportolók esetében az ilyen elég tipikus, tehát hogy ők, ők nem, pénzügyileg nem túl tudatos emberek, ott például azért mi nap hallunk ilyen történetekről, hogy szárfocisták így jártak, meg úgy jártak, ugye Cristiano Ronaldo, meg Lionel Messi és már, belelépett ugyanebbe a a, a folyóba. Tehát, hogy hogy itt itt én azt gondolom, hogy az emberi gyarlóság az nem pénzkérdés, hanem hanem mindenkinek van egy érzelmi készlete, amiből gazdálkodik, és valaki úgy gondolja, hogy hogy megéri adót fizetni, mert akkor az egészségügy, meg az utak, meg a a, a oktatás, és hogy hogy a hova járna a gyerekem, ha nem fizetnék adót. Joe McAfee-nek meg lehet, hogy nem volt gyereke aztán. Ez neki nem volt fontos. Tehát oda akarok kiukadni, hogy szerintem ez nem, nem pénzkérdés, és hogy az embereknek kockázatviselési képessége, azt az a belátó képességükre nem, 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 nem feltétlenül van tekintettel.
1: És akkor ezzel vége Radnai Károlyjal való beszélgetésünk első harmadának. Következő, valószínűleg két adásunkban adunk le még két epizódot, amiben szó lesz a technológiai vállalatok megadóztatásáról, az igazságos adórendszerről úgy általában, valamint a magyar filmipar és Andy Vajna kapcsolatáról. És akkor most visszatérünk a Balázsjal való beszélgetésünkhöz. Hát most ennyire aktuális a podcastünk? holnap állítjuk át az órát egy órával, és lehet, hogy utoljára, vagy ut- utoljára előttire. Mert
0: ah, annyiszor, annyiszor hallottam én már ezt, aztán mindig át. Miről
1: beszélsz? Hát te nulla éves vagy, hogy hallottam? Én még sose hallottam ezt. Én még ezt hát, sose de... hallottam.
0: Én mindig mondják, hogy már befejezik aztán sose.
1: Aztán, hogy ez a te szüleid ezzel hitegettek. De akkor ez valami új dolog. Én, azt, én, én még ilyen, én, hát én annyira nem voltam ennek sose a kapujában, hogy volt egy időszak, amikor, amikor egy pártot akartam indítani, egy ilyen egy, egy ilyen vanissú, partit, mint, tehát egy, ah, mit tudom, együgyű, biztos nem így mondják, de mondjuk itt egy ilyen együgyű pártot, ami, ami mint például a Brexit párt volt, ugye? És, és ezzel az is jól akartam, csak aztán kirátották a lábom alatt a szőnyeget, mert hát Hirtelen valaki ott Brüsszelben ezt felkarolta, és hát végül is az örülök neki az, az igazság. Ezt a Telexen olvastam, egy, egy, egy rohagy jó cikket erről, amiben ami, ami tényleg minden benne van, hogy mi van az idő átállítással, és, és ilyen cikkek kell a Telex, és kedves Telex, a vírussal rettek, tehát már teljesen fölösleges. Arra ott van a többi portál, meg már avúgy is mindenki megtalálta a maga szerepét. Tehát az értelmiség az rettegi szorgalmasan, a nem értelmiség az leszarja a bölcsön, nekem meg már megint nincsen barátom, de akkor térjünk rá az index cikkre, ami azt Üzeni, hát hamarosan vége ennek az ostoba tortúrának, ennek az időátállításnak. És például az is kiderül belőle, hogy ugye azzal magyarázták, hogy ez mekkora gazdasági jelöny. és akkor valaki kiszámolt, hogy ez 450 forintnyi előny egy magyar embernek minden egyes átállítás, vagyis egy évnyi átállítás, óriási, viszont óriási szívás, főleg a gyereked van. Hogy beszéled rá a gyerekedet arra, hogy figyelj, most egy órával korábban kéne feküdni, mert egy órával korábban fogsz kelni? Hát, hát gratulálok annak, akinek ez sikerül. És hát ugye én mit látok az én haverjaimon, mert nem is mindenkin, hát az a baj, hogy itt is mindenki önző. És nem azt látja, hogy mennyit nyerünk az eltörlésével, úgy, úgy unblock társadalmi, lakar, hanem, hogy ő mennyit veszít ahhoz képest, hogy mennyit nyerhetne azzal, hogy a neki tetsző átállítást tartjuk meg, és szajkozza a kicsinyes érveit, hogy ő világosban akar kelni, meg világosban akar hazaérni. Ez mindegy, csak töröljük el, könyörgöm, mert hát ez borzalmas. Magamon is érzem, a gyerekeimen is érzem, és figyelbe hát a cikben. Ugye van a két időszámítás, mert ugye az a kérdés, hogy melyiket tartsuk meg. A tér időszámítást vagy a nyári időszámítást. A téli időszámítást azt, amit a publikum szeretne, mert rengeteg praktikus erőnye van. A nyári időszámítás pedig a tudomány. Van bocsánat. A téli időszámítás szeretni a tudomány, ez az, amikor korán kell a nap, és a nyári időszámítás szeretni a lakosság, ez az, amikor későn nyugszik.
0: Bocsó, itt hagyják vágja közbe, tehát itt Igen. én mindig azt gondoltam, hogy ez egy vita a korán kellő, a későn kellő között. Vagy ugyanezt hát ez az, mondhatnánk? Későn fekvő, a korán fekvő között. Én mindig buktam ez mert én mindig későn feküdtem, meg későn is keltem, úgyhogy azzal, hogy van téli nekem csak még rosszabb lett, hogy én is a hagyományos lakossági vagyok, ha úgy tetszik, akkor én a nyári számítás preferálom. De Nem te is akarom, mondogat. hogy legyen. Mindegy nekem, hogy mi van reggel 7 kor, meg kor.
1: Hát igen, de te is mondogatod, látod a saját kicsinyes érvényt, az a rájönnél, hogy tök mindegy, hogy melyik van, csak egy maradjon, könyörgöm, majd megszokod úgy is. És egyébként én egy kvázi objektív érvet láttam, ez itt az Telex cikkben is szerepel, amellett, hogy miért jobb a a nyári időszámítás, az azért, mert ugye délután fáradtabbak az emberek, és hogyha délutáni csúcsforgalomban vezetnek fáradtan, és korán sötétedik, akkor az nagyobb baleset számhoz vezet. Tehát gyakorlatilag ezt az egy objektív érvet láttam, mert az, hogy most ki, ki a nyár, ki reggel szereti a világosságot, ki délután, ezt gondolom fele-fele. Úgyhogy állítom, hogy Alapvetően több mindegy, bár a home office hát most már aztán meg miért nem tök mindegy? Hát, dold,
0: de ne, ne mindegy. hát gondolj bele, tehát a munkaidőnk nekünk mondjuk a oldalapkezőben 9 órakor kezdődik. Én úgy időzítem a kelésemet, hogy nem sokkal öttek kelek, de úgy azért igyekszem, hogy munkaidőre kész legyek. 9-re már dolgozzak. Ezt nem mondom most el, hogy arra hány perc számok, kevesebb. De a lényeg a lényeg, hogy ha akkor a munkaidőt is állítsák át nekem, mert különben bukni fogok.
1: De mit fogsz bukni? Balás hozzá fogsz szokni? Hát most több egy, ha. Hát
0: nem, nem fogok nyolckor kelni azért, hogyha kilenckor van a munkaidő kezdete, és akkor egy órával kevesebb lesz világos nekem majd délután. Tehát azt ajtód, hogy hozzá fogsz szokni? Hogy tudok hozzá szokni, hogyha korábban kezdtek el kelni?
1: Hát nem, azért nem, nem akarok
0: korábban kellni, hogy egyébként minden más miatt nem kell korábban kelni.
1: Nem, én nem nagyon értem, hogy miről beszélgettünk. Én azt mondom, hogy ahhoz hozzá hozzászokni, hogy reggel van világos, vagy délután van világos. Ehhez szoksz hozzászokni. Tök mindegy lesz. Hát Télem, hogy hát de... van. Ha nem
0: tehát, szóval, hogy reggel van világos, csak azt a részt bukni fogok. Ezt most mondaná.
1: Jó, de hát ezt mondom, hogy az, hogy neked ez fáj, az már az egyéni szoc.
0: A ha előre nem hoznák a 9 órás kezdést, 8 órás kezdést, akkor nem fogok bukni, mert akkor kint leszek felkenni.
1: Értem, Balázs, de erről beszélek, hogy az egyéni szoc problémát, hogy te a reggeli világosságot nem szeretnéd elbukni. Hát...
0: Nem, az nem érdekel a reggeli világosság, engem a délutáni a világosság érdekel. A akkor, reggeli a délután...
1: akkor a délutáni.
0: Akkor a délutáni.
1: Hát, na, ez az. A redőny, lámpa, mindent megold. És figyelj, van elég, hogy még egy objektív érvem az egész mellett, hogy melyik legyen, a téli vagy a nyári. Hát óriási hülyesség lenne, ha az utolsó óra ez nem egy olyan lenne, amivel nyerünk egy órát. Mert azért azt remélem, azt azért te is érzékelt, hogy azért nem mindegy, hogy veszítünk egy órát, vagy nyerünk egy órát, mert amikor nyersz egy órát, egy órával tovább aludhatsz bármi történik. Szóval szerintem az legyen az utolsó, és ez, ez egy elég objektív ér. Emellett az
0: egészen. nem hiszek semmiben, én azt szeretném, hogy tudod mi legyen, fél kilenckor kelljen fel a nap, valamit csinál, csinálni kell, hogy az úgy legyen, és akkor nekem úgy lesz a legjobb.
1: Ezt tudod, hogy tudod megoldani, hogy mindig költözzel egy naponta egy ilyen, egy ilyen 20 kilométert keletre vagy nyugatra.
0: Igen, ott már más lesz az, ha mennyi az idő. Tehát ezt nekem senki nem csinálja meg ezt a fél kilenceset.
1: Mert akkor az időt
0: nem sikerül. Magad is no, tudom. Meg. Na mindegy, elfogadom, elfogadom, hogy ez egy ilyen bukó sztori.
1: Szegény avokádók. A <gül> <gül> boomerek megint megszivatják az avokádókat. Újabb.
0: Ha azt hogy az, az avokádók későn kell ennek a boomerek meg korán, akkor akkor itt megint egy ilyen egyenlőtlenséget vélek felfedezni. Majd meglátjuk, hogy most végül is merre fognak, melyiket törlik el az nyárit vagy a télét, és akkor meg kiderül, hogy hogy állunk az egyenlőtlenségekkel.
1: Kérem, hogy mindig előhúzom azt a 10-20-30, esetleg 200 évet, amivel tovább éltek, és akkor létszeres maradj csöndben.
0: Hát ez még nem bizonyított.
1: Na, és akkor menjünk rá a Revolutra. Nem akarunk Revolutot reklámozni, de hát más is hírogat róla, úgyhogy akkor itt most a portfolio olvastam egy nagyon jó cikket, ahol az a, az a kérdés, hogy miért dühösek a bankok a Revolutra, és idézzük belőle: Nemrég Csányi Sándor az OTP vezére kritizálta a Revolutot és a TransferWise-t, mivel úgy látja, méltánytalan versenyfeltételek vonatkoznak a brit fintech cégekre. A fő probléma szerint az, hogy a Magyarországon működő, de külföldön adózó fintech cégeknek nem kell tranzakciós illetéket fizetniük. Valás, tudod mi ez a Stockholm szindróma? Tudom. Na, remélem a hallgatók is tudják. Hát én ezt vélem felfedezni ebben a címben, hogy miért dősek a bankok a Revolutra. Hát miért a Revolutra dősek? Hát nem a Revolut csinálta ezt a tranzakciós életék adót, vagy mi a túrót, hát ezt arra legyenek dősek, aki azt csinálta. És, és ugye ezt a ugye a dolgot, ezt írtam, még amikor az Uber még belünk volt a boldog békeidőkben, írtam egy cikket arról, hogy, hogy az uber is támadták arra azzal, hogy hát ők nem fizetnek adót. De hát, ugye ez csak szokatlan. Tehát, szokatlan, hogy bejött egy olyan cég, ami olyan területen is versenyzik magyar cégekkel, ahol eddig nem tudtak. Tehát ilyen ugye a taxis szolgáltatás, eddig azt hitték, eddig minden, minden taxis azt hitta, hogy van az a három-négy taxis cég, és majd az idézőjelben versenyzik egymással az OTP is azt gondolta, meg az összes bank, egyébként a világon az összes bank, azt gondolta, hogy okik ott helyben ott vannak, lehoztják a pi- nem leosztják a piacot, de implicit le van osztva a piac, és majd ők versenyezgetnek egymással, és akkor egyszer csak puf, bejön egy ilyen revolút vagy egy transferwise, és akkor próbálkoznak ilyen teljesen lehetetlen érvekkel, mert hát ez az érv, hogy az a, az a, valaki nem fizet adót, hát ez igaz, a ázsiai textiliparra, a svájci csokoládékészítőre, vagy a svéd bútorgyártó sem fizeti meg ugyanazokat a magyar adókat, amelyeket egy itt tevékenykedő iparosnak kéne. És igen, van, hogy gyakran ebből versenyelőnyei származik. Azért azt vegyük észre, hogy most visszatérve az Uberre, hogy az az adó, és most a cikkemről idézek, hogy az az adó, ami nem fizet be az Uber, nem elvész, hanem ott marad a magyar fogyasztó zsebében, aki aztán ezt az államnál véletlenül sokkal hatékonyabban máshol költi el, ugyanúgy a magyar GDP gyarapítandó. Tehát ez, hogy nem fizetnek adót... Hát örülök neki, mert én nem fizetem valójában azt az adót, mit szól szerzmalásra.
0: Hát szerintem csak a lényeget hagyott ki. Tehát, hogyha egy adott piacon a versenytársak másfél adót fizetnek, többet vagy kevesebbet, az azért probléma, azt gondolom, mert az torzítja a piacot. A, verseny,
1: a versenytársaknak.
0: A versenytársak itt kevesebb adót fizetnek, tehát én megértem, hogy az OTP fel van háborodva. Azt lehet, hogy az OTP-nek a államra kéne felháborodni, és nem a, nem a Transferwise-ra, meg a Revolutra. Ettől még a felháborodást azt maximálisan értem.
1: De Balázs, azt, te...
0: Azt, hogy te összehasonlítod a magyariparost a svájciparossal, ott azért szerintem elég sok minden másképp van. Ugye ott van egy olyan dolog, hogy melyik piacra termelnek.
1: Hát mind a kettő a magyarra, most arról van szó, hogy a, 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 az ázsiai pólót is itt veszed meg, és azzal ez az a magyar készítésű póló.
0: Persze, értem, tehát, hogy mindig lesz ilyen, beigazad van, tehát ezt nem lehet teljesen mindent egyelővé tenni, de az, hogy amikor egy ilyen nagyon speciális piacon van egy ilyen dolog, akkor, akkor az nyilvánvaló, hogy a hazai szereplők Nekem nem tetszik, hogyha a, egyébként ugyanúgy országon belül nincsen megadóztatva a versenytárs.
1: Hát nyilvánvaló, persze, hogy nyilvánvaló, hogy nem tetszik nekik. Nyilvánvaló, hogy nem tetszik nekik a verseny. És, de figyelj, hogy a, a verseny
0: tetszik nekik. Hát most az OTP nem arra van. Ne, az OTP-nek tetszik a verseny. Az nem tetszik, hogy az egyik versenytársnak nehezebb, mint a másiknak. Mert az állam az egyik elé, a hazai elé gátat, szóval más, a külföldi elé meg nem.
1: Jó, ebben igazad
0: van. Teljesen normális, hogy ezen, ezzel ezt megjegyzik. Bocs, bocs még annyit hogy hozzá, hogy én azt megértem, hogy a tranzakciós adót kritizálják, és én is azt gondolom, hogy a tranzakciós adó az egy ilyen furcsa adó, ugye, olyan, olyan mintha egy kicsit így a modernitással szembe menne. De nem hiszem, hogy máshol nem lehetne megtalálni ugyanazt a pénzt, és ezzel egyébként nem torzítanánk ezt a versenyt. Ja.
1: Na, figyelj, hadd idézek néhány mondatot ebből az überes cikkemből. A szerencsejáték ZRT néhány éve az online sportfogadás konkurencia láttán csak sopánkodott, hogy tiltsák be. Ugye ugyanez a jelenség, ez most neked mondom, Marás. Most és, a, és aztán akkor, amikor ezt a cikket írtam, akkor döbbenten láttam, hogy a tipmixen jobb bocot kaptam a akkori norvég-magyar meccsre, mint online, ugye ezekkel a, ezektől a globális fogadási irodáktól. És, de hát persze ez az kellett, hogy eltöröljék a sportfogadás 16%-os nyereményadóját, úgyhogy a versenyertese itt is a fogyasztó is. És érted, tehát azt javaslom Csányi Sándornak, bár nem hiszem, hogy hallgatja az adásunkat, hogy ne a TransferWise-nak a revolútot cseszegesse, persze, hogy nem fog fizetni tranzakciós értéket, cseszegesse a kormányt, hogy ő miért fizet.
0: Ezzel így egyetértek.
1: Meg, meg, egyébként megemlítem, kedves hallgatók, még mindig a nem reklám keretein belül maradva, hogy gyakorlatilag a holdalapkezében már mindenkinek van revolútja, mert az egy óriási találmány. itt az Uber. Az már nincs. Az már nincs mindenkinek a holdalapkezében. Egyébként
0: nem menjünk bele ahhoz. A szabályozás keretében azért látom azt például, hogy környezetszennyezés szempontjából miért érdemes drága taxit csinálni, cserébe elvárni azt, hogy jó autókkal utazzanak a taxisok.
1: Na, a balás az az Uber piacában most már nem, fog, most nem fogunk belemenni, belemegyünk viszont a norvég konténerhajók piacába. Tessék! Tehát nem.
0: semmiképpen sem a norvég konténerhajókról akarok beszélni, hanem az Ázsiát és Amerikát összekötő konténerhajókról, ugyanis ez az, az érdekesség van most jelen a piacon, hogy elképesztő drága egy konténert átszállítani Kínából az USA-ba, míg nyáron körülbelül egy 40 láb hosszú konténert 1300-1500 dollárba került oda szállítani, most már ez az ár 3500 és 4000 dollár között van. És ez ugye éppen azért meglepő, mert amikor beütött a koronavírus, és minden lát, akkor mindenki várta a gazdasági lassulást. Egyébként ugye a lezárások miatt nem mentek az emberek a bevásárlóközpontokba, ezért nem is kellettük készleteket vásárolni, álltak a konténerhajók, és hát tavasszal egy ilyen nagyon-nagyon rossz helyzet alakult ki, Üre, üresek voltak a kikötők, nem, nem rakották konténereket, és nagyon alacsonyak lettek a konténerhajóknak a bérleti díjai. És ennek most a tükörképét látjuk itt összel, amikor Hirtelen mindenki vissza akar építeni a készleteket, és még annál is többet, mert hogy egyébként van egy félelm, hogyha újra lezárások lesznek, vagy bármi gond lesz az ellátási láncokkal, akkor esetleg nem lesz elegendő készlet, amit az emberek egyébként meg akarnának vásárolni. Úgyhogy most mindenki építi a készleteit felfelé, és egyébként meg a gazdaság is visszatért a megszokott kerékvágásába, tehát sokkal jobb a fogyasztói bizalmi index mondjuk Amerikában, mint azt, azt sokan várták, és ezért mindenki hozza Kínából a különböző termékeket. Kérdés persze az, hogy ez fenntartó lesz ez, amit most látunk. Minden esetre most az az a írjáról, hogy minden konténerhajó elfogyott, már konténert se lehet bérelni, mindenki szállít, amennyit tud. Kínában is egyébként a, a gazdaság megfelelően működik, tehát ott az ellátási láncok ugye szépen már nyáron is bőven visszatértek a, a megszokotthoz, tehát tudnak annyit termelni, amennyit, amennyit szeretnének, meg amennyit előtte termeltek. Az USA meg vásárol, és hát a konténerhajók meg elfogytak, úgyhogy végre jó idők járnak a, a konténerhajó tulajdonosok számára. Ettől függetlenül egyébként a részfinárfélmak azok nem döngetnek úgy, mint ezek a bérleti díjak. Ennek az az oka, hogy ez nem biztos, hogy ilyen fenntartó növekedés lesz, mert azért még mindig ott van az a fél, hogy a koronavírus azért hosszú távon inkább rosszat okoz a gazdaságnak, mint jót, úgy általában. Tehát, tehát azért nem kell arra számítani, hogy a következő évek azok olyan jók lehetnének, mint ahogy egyébként mondjuk 2019-ben elképzeltük a következő három évet előre. Az biztos, hogy ez a téma most már jó fog alakulni, mert most már minden konténer, kibéreltek, tehát most már egyre drágábban lehet ezekkel szállítmányozni.
1: A leglényegesebb elemét felejtetted ki a sztorinak, hogy sippageddon van, egyszerűen az, hogy így az év végére elfogynak a hajók. Ez olyan, mint amikor az olajpiacon elfogytak a tározók, és mínusz 37 dollárig esett az olajára.
0: És és akkor meg a tankára a bérleti díja ment föl, mert ugye már a hajókban kellett tárolni az olajat, mert már az is megérte, és akkor már nem is az volt a feladat a hajóknak, hogy szállítsák a b be az olajat, tehát nem az volt, hogy Iránból el kellett vinni mondjuk a délkorába, vagy Kínába, meg Japánba, ahol, ugye, ahol meg olajat importáltak, hanem egyszerűen csak állt a tengeren, mert már tározóra sem volt pénz, és akkor a hajók voltak a tározók. Hát ez egy extrém helyzet volt az is, most is egy extrém helyzet van, de azért ez, ez lehet tartósabb olyan szempontból, hogyha jó a gazdaság, akkor tartós lehet. Mi lehet ugye ennek rossz? Hát, ugye nem a Biden nyer, akkor gyengül a világkereskedelem, ha nem a Biden nyer, akkor ugye nem lesz akkora fiskális stimulus, vagy esetleg nem tudnak olyan gyorsan megegyezni, abból is baj lehet. Vagy egyébként ugye a szenátust nem veszi által, tehát a felsősállt nem nyeri meg a demokrata párt, az is inkább rossz. Tehát a legjobb az lenne, ha egy ilyen mindent a demokraták visznek, és egyébként nagy fiskális stimulus jön, akkor, akkor lehet akár, hogy ez egy ilyen fenntarthatóbb történet, ami, ami most a konténerhajó piacon van. Hogyha Trump nyer, akkor, akkor azért lehet aggódni.
1: Hát ezzel a Trump csak a baj van. Hát és... a
0: háború az nyilvánvalóan nem jó a Kaptunk a múlt héten az egyik hallgatóktól egy levelet, aki a következő kérdést tette fel nekünk, most nem fogom elolvasni az talán túl hosszú lenne, de a lényege az volt, hogy ő próbálná hedzselni a kitettségeit, tehát hogy ő vesz egyébként akármit, anyagot kötvényt vagy részvényt, de egyébként azt látja, hogy aranyat, hogy egyébként azt látja, hogy minden úgy egyszer esik, meg egyszer emelkedik, és hogy hogy, hogy lehet már és hogy egyébként. Ő egy olyan befektető, aki, aki azért nem fog nagyon egzotikus termékeket venni, tehát ő ideértette, hogy hiába hallotta, hogy put opciót lehet vásárolni, ő, ő azt nem szeretné, meg egyébként is az csak rövid távra jó. Tehát, tehát mi, az a, mi az az eszközosztály, amivel lehet hedgen?
1: Itt is a legfontosabbat ajtott ki, Én idézek egy mondatot, minden egyszerre esik, még az a hülye bitcoin is. Pedig egy ideig azt gondoltam, majd vele tudok szórás csökkenteni.
0: Hát igen, amíg a bitcoin is együtt esik a többi részvénye. És egyébként nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Mert Gyakorlatilag arra kell választani, hogy mi az az eszközosztály, vagy mi az a részvény, vagy bármi, amit megvehetünk arra az esetre, ha egyébként úgy minden részvényes általában, meg úgy minden esély. Szerintem erre nincs, nincs könnyű válasz. Ugye mondhatjuk azt, hogy a Vix- fog mindenképpen felvenni. Ez egy, a Vix az egyébként a opciós volatilitást méri, de a, a hallgatói kérdésben benne volt az, hogy egy egyszerű termékre kíváncsi az illető, hát ez nem egy egyszerű termék. másikat tudom mondani újra a opciót, ami szintén nem egy egyszerű termék, de egyébként a hosszú távra Vesz valaki putopciót, akkor, akkor úgy tudja magát hedzselni. Ugye lehet hát. sortolni, megint nem egy, nem egy általában a ö, kisbefektetők nem szokták csinálni, tehát az sem, az sem ilyen egyszerű. Ugye vannak ilyen short ETF-ek, ezeknek a költsége, és a, egyébként annak a költsége, hogyha ezek a short ETF-ek sokat mozognak leföl, akkor az elég magas szokott lenni, tehát ezzel is van baj hosszú távon. Úgyhogy én, én, én egyébként nem tudok mondani semmi ilyesmit, a részvény sortokkal pedig, pedig óvatos lennék hosszú távon, és mivel, egyéb, és mivel a részvények láthatóan nem mozognak együtt, ezért nagyon nehéz hedzset találni. Tehát ha valaki vesz most egy részvényt, akkor nem mondhatja azt, hogy veszek egy UTP részvényt, majd besortolom az európai indexet. Ez simán lett, hogy a kettő egyáltalán nem fog együtt mozogni. De az utóbbi két év az éppen arra példa, hogy nagyon, nagyon nehéz volt ilyen hedzset találni. Egyébként az arany az jó hedge volt gyenge ágazdaságra. Az arany az jó hedge volt arra, hogy is, rágazdaság is, hogyha erre nagy stílussal reagálnak, már pedig mostanában ez a divat, hogy, hogy erre lehet számítani, akkor az arany az egy jó hedge volt. Az arany ugye azért nem volt jó a részvénypiaci összeomlásra, egyrészt mert pánikban mindent egyszer adnak, tehát pánikban egyszerűen csak megnyomják a szelgombot, és az aranyat ugyanúgy adták a márciusban mint bármi mást.
1: De Elég az csak átmenet, pár... várja, de az azért nagyon csak átmenetére. Tehát, tehát meg kell különböztetni azt, hogy valóban volt hogy a, például az arany is esett, de az nyilvánvalóan likviditási okokból, és aztán szépen visszakúszott, meg új csúcsra ment. Tehát azért az arannyal az a baj, hogy nagyon fölment az elmúlt években szintén az ára, és most már kevésbé boldogan longolja az ember.
0: Én azt gondolom, hogy gyenge ágazdaságra egyébként jó hegy az arany. Tehát én, a, én azt továbbra is tartom. És ez azt jelenti, hogy a részvényeknek az egyik felére jó hegy az arany. Nem a technológiai részvényekre, meg nem a defensív részvényekre hanem a ciklikus ipari szektorbeli részvényekre. Tehát, hogyha azon gyengék lesznek, akkor az arany jól fog tésteni. Mert azért egyébként gyengék valószínűleg ezek a ciklikus ipari szektorbeli vagy bankszektorbeli részvények, úgyhogy gyenge, úgy általában a gazdaság. És akkor az aranyra, aranyra jó lesz fogadni, mert akkor majd belépnek a jegybankok, majd nyomtatnak további pénzt, minden deviza gyengül, és ezért az arany erősödni fog. Tehát, ilyen szempontból jó az arany. Ha valaki az ellen akarja magát heggyelni, hogy a NASDAQ összeomlik, vagy a FANG részvények, vagy az UM részvény, akkor viszont nem jó. Sőt, igazából azt látjuk, hogy a ezek a részvények akkor teljesítették az utóbbi időszakban, jól, de ezt nem akarom azt mondani, hogy ez a következő években is így lesz, amikor ezek az ipari részvények rosszul teljesítettek, mert a koronavírus volt ugye most a mögöttes válasz, ami meghatározta sokáig a piacokat. Tehát ha koronavírus miatt az volt a félelem, hogy be kell zárkozni, de enged ezt a gazdaság, az azt jelenti, hogy többet fog majd online vásárolni, meg többet leszünk online. Tehát ezek a technológiai részvények ezek, ezek alapvetően jól fognak majd menni. Úgyhogy egyébként úgy is lehetett mondani az elmúlt fél év alapján, de hangsúlyozom, hogy ez senkinek nem a jövőben, csak ez eddig így volt, hogyha. Valaki hegzselni akart, akkor akár a NASZ-takkal is hegzeletett, ami egy kicsit ilyen extremitás, ha az elmúlt tíz évet nézzük, de nem extremitás, hogyha az elmúlt fél évet nézzük. Egyébként a kötvény is egy ilyen érdekes dolog, a kötvény is úgy mozog, ahogyan ugye a rágazdaság, tehát, hogy ha általában gyenge a rágazdaság, akkor a kötvényárfényk felfele fognak menni, tehát lehetett azzal is heggálni. Másik oldalról most már mindenki annyi kötvényt vett, hogy most már ugye már negatívak a kötvényeknek a hozamai, tehát én nem mernék úgy általában most már a kötvényekkel úgy igazán hegzálni. Nem tudom elképzelni, hogy még hosszú távon ezeknek az árfélma sokat mehetne felfelé. De igazából már ezt gondoltuk két éve is, amikor nem tudom, csak egy százalék volt a német 30 éves hozam, most meg már mínusz 20 bázispont. Most azt gondoljuk, hogy már nem tud, még, most már negatív, most már nem gondoljuk, hogy még negatívabbá mehet, hát ki tudja. Tehát lepőttünk már meg. Én azért azt gondolnám, hogy valahol a kötvénypiacnak, a kötvénybúlpiacnak a, a végéhez lehetünk inkább hozzá.
1: Összefoglalva, én azt hiszem, hogy megpróbálkoznék, ha nagyon akarnék ilyesmi hegyet, akkor egy távoli putopciókkal, mert ugye az a baj, tehát az igaz, hogy a közeli putopciókat, azokat nagyon ügyesen kell kibeugrálni, hogy, hogy jól működjenek, de hogy távolít vesz az ember, akkor az, az talán ebből a szempontból védettebb. a másik meg. Hát én azért az a bitcoinban én még azért bíznék.
0: És én nem meg egyébként a kérdés, de a végére akartam hagyni a lényeget, az pedig az, hogyha valaki hedzsálni akar, akkor ne abba gondolkodjon, hogy a kitettségét csökkentse valami újabb vétele, vagy valami újabb eladásra hanem egyszerűen csökkentse a kitettségét. Simán, tehát adja el a részvényét. Nem lehet más, hogy biztosan elcsen az oldalon. Legalábbis az elmogatóképpen ez, ezt mutatta a tapasztalat. A részvényindexek nem voltak hogy csak az egyéni részvények.
1: Na hát és figyelj Balázs, sok szempontból folytattuk az előző adást, most itt van még egy. Ugyanis az történt és egy kicsit félek, hogy te instant tudatasadást fogsz szenvedni. Azt történt, hogy a Barcelona öltözőjében Balhé támadt, ugyanis Gerard Piqué, ugye az egyik ikonikus alakja a Barcelonának, aláért, meghosszabbította a szerződését, miközben a játékosok azt beszélték meg, hogy addig senki nem hosszabbít, amíg a klub le nem tesz arról a tervéről, hogy minimum 25%-a csökkenti a labdarúg fizetését ebben az idényben. És... Miért félek a te Hát itt vannak a Barcelona labdarúgói, ezek nem a felső egy százalék, ez nem is a felső egyezrelék, ez a felső egy tízezrelék, vagy százezrelék, és szakszervezetbe tömörülnek, és szivatják a munkaadójukat, azért, mert nem hajlandóak lemondani a végtelen fizetésük 25 arról egy ilyen szezonban, amit most látunk. Balázs, most akkor mi van?
0: Hát nem tudom, tényleg tudathashadásos állapotban kerültem, bár én nem állok ki a szakszerzetek mellett, úgyhogy emiatt azért nincs teljesen igazad, de ha így lenne, akkor valóban tudatosodásos állapotban kellene, hogy szenvedjek. Az ember azért itt nehezen tudja félretenni a zsigeri érzelmeit, mint amit itt feljönnek a fozisták kapcsán, hogy még ez sem elég nekik, még ennyi empátia sincs bennünk, hogy esetleg tényleg szegény klubnak kiestek a bevételei ebbe az évben, és ezért 25%-kal csökkenteni kéne a csillagászati összegű fizetésüket. Hát nem tudom. A másik oldalról viszont Piki, ha ezt ígérte a csapatársaknak, hogy úgy fog cselekedni, hogy mellettük áll és szervezi őket, akkor tényleg nem szép tőle, hogy megszekte egyébként a szavát.
1: Jó, hát nem pikké moralitásáról szeretnék beszélni, de egyébként ez tényleg érdekes téma. Tehát ugye a szakszervezet mire jó, hogy minél nagyobb pénzt átcsoportosítson a tulajdonosok zsebéből a munkavállalók zsebébe, akkor van baj, ha túl nagy hatalmuk van. De hát itt azért nehéz, nehéz bármelyik oldalt. Tehát a Barcelona klubot is nehéz sajnálni, meg a Barcelona labdarúgóit is elég nehéz sajnálni. Hát itt nem tudom, itt, szerintem itt még, itt még a legdurvább euh, szociáldemokrata érzelmű kollégánk se tudná, hogy hova álljon.
0: Így van, így van, ez bonyolult kérdés, túlságosan is. De ezért volt jó, hogy végre játszott a Barcelona Fladival, és olvastuk ezt a cikket, hogy utána mi történtek a Barcelona 5-ben.
1: És akkor balás, hát ezt is, ezt is egy hallgatótól kaptuk. Ugye a szokásos felvezetővel ez már a teteű, Ugye ez már a, ez már a piac teteje? Mert az a helyzet, hogy Lana pornó színésznő, a hölgy kifejezetten csinos, majd linkeljük a linket az alablogom. Szóval Lana Róc azt üzeni, hogy mindenki most vegyen részvényeket, vagy m- nem. Azt üzeni, hogy mindenki vegyen részt a nem tudom, milyen trading szemináron, ugyanis most van a megfelelő idő, hogy beszálljunk a részvényekbe. Balázs, ismerős a művésznő?
0: Ott, ha ismerném, akkor se mondanám itt be ezt most több ezer ember előtt. Úgyhogy azt kell
1: válaszoljam, hogy nem ismerős. Jó, van Balázs. Ugyanez egy őszinte kezd, de akkor ezek szerint nem egy meszterenül őszinte. És akkor, kedves hallgatóink, mindenkinek részvényvásárlásban gazdag hétvégét kívánunk, bár a tőzsék zsárva vannak, a viszont
0: Sziasztok!